0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Caroline Saint-Hilaire. Un été pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Bonjour,
2: oui, Caroline Saint-Hilaire, très heureuse de vous retrouver encore une fois en ce beau jeudi 30 juillet, j'espère que vous allez bien. Un été pas comme les autres, riche en actualité, Pierre y faisait référence tout à l'heure, on s'ennuie pas, on lit les journaux, et euh, oui, effectivement, et là on apprend que la Cour suprême entendra la cause de euh, Mike Ward versus euh, le petit Jérémy, donc euh, oui, je suis très contente de ce, de ce dénouement, parce que je pense qu'il faut qu'on crève l'abcès, je pense qu'il faut qu'on fasse ce débat, si oui ou non. Au Québec, on peut rire de tout, alors ce sera à suivre. Ce qui est à suivre aussi, vous vous doutez bien que je serai devant mon écran pour regarder Justin Trudeau se défendre, euh, défendre son intégrité dans le dossier avec We Charity. Un moment ne pas manquer cet après-midi, dès 15 heures. J'ai très hâte de voir ça. Non pas tant l'opposition, mais vraiment le premier ministre, comment il va se comporter même si j'ai pas de grandes attentes, je pense que ce sera un élément, un moment important pour la suite euh, au niveau de la démocratie canadienne. Donc, ce sera à suivre. Puis, il y a une affaire qui me chicote depuis hier, là, euh, ben, en fait, depuis 36 heures, parce qu'on apprend qu'il y a des foyers d'éclosion dans les, euh, les camps de jour pour nos enfants. Bon, et, et je me dis, est-ce que c'est volontaire qu'on souhaite une immunité collective ou pourquoi on n'a pas testé nos animateurs, nos moniteurs. Euh, je ne je, je, je sais pas, mais il me semble qu'il y a des questions comme ça qui sont sans réponse. Les élus à Québec sont assez euh, tranquilles, silencieux en vacances. Et il est temps que les vacances terminent parce qu'on a bien des questions comme ça. Et on a bien des questions aussi à poser à Varda-Étienne qu'on va retrouver immédiatement.
3: Le,
0: le commentaire de
3: Varda une vision pas comme les autres.
2: Elle n'a pas une vision comme les autres. Cette femme d'affaires, cette animatrice que nous retrouvons avec plaisir, Varda Etienne. Bonjour.
4: Bon jeudi, Caroline.
2: Bon, ta séance de méditation s'est bien passée ce matin
4: Non, j'ai pas médité. Je, je me suis, euh, j'ai, euh,
2: voyons, on a dans ton sonne.
4: Non, non, mais attends, mais non, mais je t'entends en talon haut à prendre des photos dans ma cour. Tu me connais, c'est mon activité de mon lieu préféré à 6 heures du matin, toi.
2: C'est tu un bel éclair. Hey, Dis-moi donc, c'est tu un bel éclairage 6 heures du matin, c'est ça qu'il faut que je fasse.
4: Exactement. Mais ben, c'est ah. ça la un moment de la journée où la lumière est parfaite très tôt le matin. Ensuite, ce qu'on appelle le golden hour. Donc ça, je te dirais c'est vers 3-4 heures. Et puis le soir, c'est la lumière du soir vers 7 heures 8 heures. Mais là, tu fais des photos de dos. Tu fais moi de regarder la, oui, la clairière. Ah, ah, bon, écoute, oui, madame...
2: Varda, il faut que tu nous fasses une chronique de comment prendre une belle photo de soi en maillot de bain. Écoute, faut que tu fasses oui? ça avant qu'on ah. qu termine l'été ensemble. ok Ça
4: va me faire plaisir, mais si tu me tu
2: permets... conseil pro bono pour Caroline et sûrement d'autres <rire> femmes qui nous écoutent. <rire>
4: En début d'émission, tu m'as fait sourire lorsque tu, lorsque tu as dit que tu étais impatiente d'entendre notre cher premier ministre, mais est-ce que tu es déjà prêt dans le sens que, est-ce que tu as sorti ton popcorn, ju ton 2 litres de boisson gazeuse, installé confortablement dans ton Lazy Boy, avec ton temps de repos pour, pour l'occasion?
2: Ben, en fait, je ne prends pas de popcorn, c'est une image pour illustrer que, oui, c'est un. Ah ben, sûr, la télé est prête, euh, tout, mm. tout, 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 mais ce ne sera pas nécessairement popcorn ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui va... Je okay. veux avoir tout l'attention sur Justin Trudeau donc oui je suis fin prête et il n'y a absolument rien qui peut me déranger
4: Écoute tu vas m'en donner des Merci. nouvelles demain parce que ça ne m'intéresse plus. Non, j'ai d'autres choses à faire, moi. Non, non, ma je viens
2: de te dire que la lumière est magnifique. dans ma piscine. Ben, écoute, c'est ça. prend des photos, puis je prendrai des notes, moi, sur comment ça se passe, et on se parlera là-dessus demain. Mais là, il faut absolument qu'on parle de l'apôtre de Québec, le révérend Paul Mukandi. Est-ce que tu es béni? Comment on dit ça?
4: Paul Mukandi. Mais ça, c'est le nom que je donne. Mais je pense que c'est Paul Mukandi.
2: Ok, Moukande, Moukande.
4: Bon, Donc, bon, euh, oui, ce révérend
2: nom. fait des siennes, encore une fois.
4: Hein? Oh, écoute, qu'est-ce que c'est lourd. Tu sais, Paul Moukande, c'est comme bien des, des pasteurs du genre, ce sont pour moi des fraudeurs, des imposteurs, des bandits en soutane. Mm -hmm. Parce que ils ont une emprise complètement malsaine sur les fidèles, ce que j'appelle les fidèles brebis. Alors, elles, ce qu'elles font, c'est ce qu'elles font, ces, filles, ce qu font, ces, ces brebis, c'est qu'elles suivent euh, leur pasteur, tu sais, dans, dans le pâturage. Et ce que ça, ça prouve, c'est que parfois, Caro, la religion rend complètement aveugle et les apôtres du Seigneur sont souvent en déni. Je te donne un exemple, tu sais, comme on parlait de Paul McKenzie, qui a quand même été reconnu coupable d'agression sexuelle en 2019, condamné à neuf ans d'emprisonnement neuf victimes, voix de fait, menace de mort, et la majorité des victimes sont des fidèles de l'Église Parole de Vie. Mais ce qui est encore plus triste et désolant, c'est que malgré euh, le fait qu'il a été reconnu coupable, coupable d'agression sexuelle, il y a encore des fidèles qui croient en son innocence et qui le défendent, et qui ont fait des contributions financières pour aider le pauvre monsieur à payer ses factures d'avocat. Hein? Mmh, Est-ce incroyable, tu dis, et ce qui est vraiment malheureux aussi dans ce genre d'histoire, c'est que non seulement ces gens-là font de l'aveuglement volontaire, ils sont complètement doctrinés, ils sont dévoués à mort, mais attends, la totale. cest tout que ces gens-là versent 25% de leur salaire à l'Église, et ce, par obligation, parce que s'ils refusent de verser la dîme qui est pas mal chère, ils sont non seulement exclus de l'Église, ils sont pointés du doigt par d'autres fidèles, et ce sont des gens en majorité qui sont issus soit de la classe moyenne ou qui vivent euh, sous le seuil de la pauvreté. On a parlé de Paul, McKen de Paul McKenzie. il y en a aussi un autre. Je ne sais pas si tu te rappelles le pasteur Isaac qui euh, il y avait une histoire aussi avec euh, l'ancien euh, gérant de Rachid Badouri. Tu vois de qui je parle Oui 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 oui.
2: Comment bon. il s'appelle mon Dieu
4: euh... Ok moi aussi Steven Steven. Euh, voyelles consonne, on lâche pas. Steven, ça va nous revenir. Euh, ce que je voulais dire, c'est que que ce soit le pasteur Isaac et son épouse que moi, je les ai, ai bu hein, je les ai espionné, tu dois voir dans quelle opulence ces gens la vivent. Écoute, voiture de luxe, grosse cabane, vêtements griffés, ils ne voyagent seulement qu'en première classe, rien de moins ou en jet privé. Hein, ils vont dans Europe, puis dans les îles. Ils ont des meubles importés euh, d'Italie, ils fréquentent seulement les restaurants haut de gamme, Monsieur a sa montre Rolex dans le bras. Madame, c'est une chopard. Et ils ont cette façon de manipuler les gens et de les, de, de les convaincre que, puisqu'ils sont des pasteurs, ils sont beaucoup plus proches que Dieu le Père, hein, contrairement à toi et moi, Caroline, ils, ils ne méritent... Euh,
2: parle pour toi, parle pour toi.
4: Et Je suis hâtée, laisse-moi tranquille. <rire> OK. <rire> moi, je crois en... moi, je crois en moi. et Déjà là, c'est très difficile. Je suis en combat perpétuel avec moi-même, s'il vous plaît, donne-moi un break.
2: Tu te donnes-tu 25 de ta paye à toi-même?
4: <rire> moi, je me donne 150 100 pour moi, 50 de dette sur des cartes de crédit. As-tu une autre question, ma chérie? D'accord. On revient aux fraudeurs. Oui. Ce qu'il qu faut comprendre, en tout cas, moi, ce que je tente de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que ces gens-là adulent un pasteur? Est-ce que c'est un manque d'estime de soi? Est-ce que ce sont des gens qui sont au bord du désespoir? Est-ce que c'est des gens qui ont besoin d'être sauvés? Qu'est-ce qui fait que tu crois en ces, à, à ces en ces pasteurs comme si que... Ben, c'était mieux Dieu le Père. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fonctionne pas dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de t'allonger chez chez, euh, chez un, un psychanalyste? Est-ce que tu as besoin d'avoir une vie sexuelle un petit peu plus euh, débridée? Qu'est-ce qui... Non, mais on peut-tu dire les vraies affaires ici? On peut te parler des vraies choses? Je veux dire, si tu t'emmerdes, abonne-toi à YouPorn. Si tu t'emmerdes, va faire du bénévolat. Si tu t'emmerdes va euh, manifester avec les gens qui sont pour, pour le, le port du masque. Si tu t'emmerdes, fais du tricot. Fais du scrapbooking dans ton sous-sol en suco à, à dans ton bungalow à, à Sorel Tracy. Il y a plein de choses que tu peux faire. Caroline? Oui, je t'écoute, je t'écoute. On partage, nous échangeons, Caroline. <rire> est-ce qu'on peut échanger, Caroline? C'est comme si Oui, oui, on peut un, faire un, plein de choses. <rire> est-ce que tu es pratiquante, ou est-ce que tu es croyante?
2: Euh, oh là là.
4: Pas une question bien. Oui, Carles,
2: oui, 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 que je, que... oui, je suis croyante, pratiquante. Euh, croyante. Catholique? Oui.
4: Est-ce que tu vas à l'église le dimanche? Non. Tu vas à l'église à Pâques, à Noël, euh, à la Saint-Valentin, à ton anniversaire de mariage?
2: En fait, je te dirais que ma spiritualité, elle est, euh, elle est assez. Euh, Comment je pourrais dire ça? Pas générale, mais. Euh, Personnelle? Ben, oui, personnel, merci. Mais c'est surtout que elle est à plusieurs échelles, plusieurs niveaux. Euh, mais mmh. j'ai pas, je ne suis pas une doctrine ou quoi que ce soit. Euh, J'aime prendre certains éléments de certaines religions, de certaines euh, inspirations qui, dans le fond, mmh. me, soit me motivent. Tu sais, des fois, je peux, je peux être inspirée par une haïtienne je peux être inspirée par euh, le Dalai Lama.
3: Oui, c'est ça. Non, mais c'est une question
2: d'équilibre. Moi, ce que j'aime dans ma vie, c'est d'avoir des équilibres. Et, et, et c'est pour ça que je trouve que ton sujet est intéressant, parce que quand tu suis de façon euh, dogmatique, les yeux fermés, oui. un gourou, peu importe quelle religion, peu importe quel secte, mouvement, euh, je suis toujours euh, inquiète de ça, tu sais, de de dire que une personne t'influence positivement, euh, qu'une pensée, qu'une euh, qu'une façon de voir la vie te donne dans le fond une réflexion pour cheminer. Là, je pense que c'est c'est positif. Dès qu'on demande de l'argent, dès qu'on demande une implication euh, tendancieuse, là, je pense voilà. que on devrait tous allumer euh, un petit un petite lumière jaune, un petit drapeau, dire open. Instant. Là. Euh, on ne veut pas juste mon bien, on veut, on veut l'avoir aussi. Là. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est important que tu parles de ça, parce qu'il y a des gens qui suivent Mukendi de façon beaucoup trop docile.
4: Ce n'est pas le seul. Mais tu vois, tu viens, tu viens de dire que lorsqu'on demande de l'argent, bon, tu n'es pas, pas trop euh, es pas en faveur de ça. Écoute, si tu si me permets, Caroline, moi, je n'ai pas de problème que les, les fidèles versent euh, un certain montant que ça soit que ça soit un dollar ou cinquante dollars mais moi ce que je je, je refuse catégoriquement c'est que cet argent là sert au pasteur et sa famille pour un, mmh. un train de vie on, tu sais qu'on on, on amasse des sommes pour verser à des organismes de charité, à des gens qui sont euh, les, nos itinérants, parce que Dieu se sait, qu'ils sont nombreux, à des centres de vu. femmes battues. Là, j'ai pas de problème. Mais pourquoi, moi, je te donnerais 25 de ma paye pour que tu te promènes en Porsche Cayenne, que tu habites à Westmount, et que tu as une montre Rolex dans le bras, et tu vas sur mon bras euh, manger euh, à la queue de cheval et... Euh, oh mon Dieu, je fais de la pub pour bien du monde. Hein. OK, excuse-moi. Pourquoi je ferais ça? Sous quel prétexte? Ben parce... Parce que tu es généreux Non, mais, non, mais c'est qu'en échange. Mais attends, lorsque ces gens-là euh, suivent de manière complètement aveugle des pasteurs du genre, -ce qui, ça, ça donne quoi en échange? Genre, je, tu, sais, tu fais deux, trois prières, deux, trois Dieu le Père, deux, trois, euh, deux, trois Je vous salue Marie, puis je te donne 25 de ma paye? Mm -hmm. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie à moi? Est-ce que ma vie de couple va aller mieux? Est-ce que ma santé mentale va aller mieux? Écoute, il n'y a rien de... Et ça, c'est de ridicule qu'on se met Il y a des moments où... Moi, j'ai vu des vidéos où les pasteurs font semblant de guérir des malades. Tu sais, le, le, le gars ou la fille, il débarque dans l'église en chaise roulante, okay? puis écoute, oh, ben il sort oui. de là, puis il fait... Écoute, il danse la Zumba. Mm -hmm. non, comment, comment tu veux voir à ça? Moi, non, je suis bon, très fait, d'abord. Mais en, en 2020... 2020. Je peux ça. te poser la question, Caroline, parce que tu n'as pas voulu me répondre. Ça fait 10 minutes que je te la pose. En toi, bien <rire> à l'aise, encore une fois. Hein? D'accord.
2: J'en ai vu d'autres. T'es de bonheur.
4: Ben non, mais. <rire> mais selon toi, ma chérie, qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là suivent des pasteurs du genre? Qu'est-ce qui fait ça? Que ce soit un pasteur, un gourou, peu importe, là, on peut nommer, donner n'importe quel titre qu'ils veulent. Qu'est-ce qui fait ça, selon toi?
2: Bien, je pense que les gens sont en quête, ils ont besoin d'être d'être inspirés. Je veux dire, il y a quelque chose de, mm -hmm. c'est pas nouveau. Euh, là où, en fait, il y, a, il y a deux, il y a deux euh, deux angles volets. dans ton sujet, Vardat, oui, deux volets. Merci. Euh, il y a l'aspect de, de l'endoctrinement, de suivre quelqu'un de manière euh, les yeux fermés, tout ça. C'est pas nouveau ce, ce phénomène-là. Quand on tombe dans des agressions sexuelles, ce que ce que Mukendi euh, euh, fait. Euh, là, je trouve qu'on est ailleurs et il me semble qu'il y a des gens qui devraient se poser des questions. Tu sais, si, si tu trouves quelqu'un, Varda, qui t'inspire puis tout ça, euh, ben tant mieux, grand bien te fasse. Moi, j'ai pas de problème avec ça et ça, peu importe la religion. Quand ça devient de l'endoctrinement, quand ça devient euh, que ça reprend le contrôle de ta vie, euh, ouais. ça devient des extrêmes aussi, euh, où essaies d'endoctriner d'autres, là, je trouve qu'on est dans des patterns dangereux. Mais tu sais, moi, si tu me dis, écoute Caroline, je t'écoute tous les matins, puis tu m'inspires, tu me fais du bien, ben on, ben, on est, euh, <rire> oui, si es tu veux me donner nom, 25%, Caroline. je peux te faire deux trois génuflexions pour, euh, pour, euh, pour 25%, puis on sait pas peut-être que ça va fonctionner, on peut essayer une semaine, tu me donnes 25% de tes chroniques, je fais deux trois euh, méditations, puis tout d'un coup ça changerait ta vie, essayons Varda.
4: Je vais passer mon tour, est-ce que je peux <rire> expliquer un dernier exemple, Karine? Vas-y, que...
2: faire on conclut là-dessus.
4: Oui, parce que j'ai une amie qui l'a vécu. c'est-à-dire que la mère d'une amie qui avait 75 ans, une, une infirmière à la retraite, qui a travaillé fort toute sa vie, elle a emprunté 200 000 sur son, sur son duplex, qu'elle a versé à un pasteur, on ne parle pas de Mukendi, et cet homme-là s'est sauvé avec son argent en Afrique. Donc, cette femme-là, à 73 ans, est mmh. obligée de retourner sur le marché du travail complètement déprimée. C'est que ces gens-là méritent la prison.
2: Oui, tout à fait. Oui. Bien, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, toujours euh, passionnant vrai, vous écouter, madame. À demain, à demain. Bonne séance à de demain, photos et je, je médite pour vous, madame Étienne.
4: Merci, au revoir.
2: C'était Varda Étienne.
4: Caroline Saint-Hilaire
5: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio.
2: On en a parlé beaucoup et on va en parler encore beaucoup, j'ai comme l'impression, parce que, bon, oui, Justin Trudeau va comparaître cet après-midi au comité des finances pour tout le dossier entourant le scandale de We Charity. Mais on a voulu aborder euh, un autre angle de ce dossier-là, à savoir, est-ce que ça va affecter le monde philanthropique? Et on a pensé en parler avec un professeur au département de sociologie de l'UCAM et qui est en plus un expert en matière de philanthropie, Jean-Marc Fontain. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de nous parler ce matin. Euh, en fait, est-ce que vous pensez que euh, tout ce qui se passe entourant le scandale de We Charity, ça peut y avoir euh, un, un impact sur, euh, sur le monde philanthropique?
3: Euh, certainement, oui, ça a un double impact. Hein, C'est que ça révèle, ça rend, disons, un peu plus accessible l'information sur tout le domaine de la philanthropie, de la bienfaisance au Canada et au Québec. Donc, ça attire l'attention sur ce secteur. Malheureusement, ça l'attire d'une mauvaise façon en raison de je sens, de conflits, on pourrait dire, politiques autour de l'attribution de fonds par le gouvernement fédéral à une seule organisation, Méga, qui, qui est très particulière, là, qui détonne dans le, dans le portrait global de la philanthropie et des organisations de bienfaisance au Canada ou au Québec. Donc, ça va avoir un effet positif, mais aussi un impact, un impact négatif au sens où il y a des gens qui vont se poser des questions sur Évidemment, les modalités de gouvernance, la reddition de comptes, les liens avec le, le secteur politique, mais aussi, dans ce cas plus précis, des liens entre des organisations plus privées comme euh, MeTooWe, qui est une des deux organisations en, qui est en jeu, et évidemment des organismes de charité.
2: Est-ce que euh, vous faites allusion à MeTooWe, à WeCharity? Est-ce que, selon vous, cet organisme-là peut se sortir de cette crise-là?
3: Oui, disons que l'intention de départ, quand on regarde à l'origine de, de l'organisme, n'est pas négative, c'est euh, de faciliter l'implication des jeunes, de les sensibiliser, conscientiser euh, à des questions de développement à des questions écologiques. Donc, il euh, y, a, y a une cause qui est euh, jouable, vouable à la base. Maintenant, c'est les moyens. On a voulu accélérer, on a voulu prendre des moyens euh, avec des relais politiques, avec des gens qui sont des personnes d'influence, des personnalités et euh, de façon à pouvoir construire on veut, l'environnement le, euh, politique, économique autour de cette organisation. Alors ça, c'est peut-être ça qui, le, qui est un peu dommage, c'est d'avoir euh, utilisé les méthodes qui sont moins classiques par rapport au secteur de la bienfaisance et qui relèvent peut-être moins de valeurs profondes, traditionnelles autour de la démocratie, de la transparence et des liens forts avec des organismes de la communauté.
2: Vous faites référence euh, bon, à, à, au, à la gouvernance oui, Charity est très, très associé à leurs deux cofondateurs. Euh, C'est comme indissociable. Est-ce que ce serait envisageable de, de justement dire, ben, on va garder l'organisme parce que vous faisiez allusion justement au fait que la cause est noble? Euh, Est-ce que euh, l'organisme devrait dire, ben on, on va tasser les deux cofondateurs pour pouvoir continuer parce qu'ils sont trop mm. associés à la politique, trop associés à Justin Trudeau, trop associés à la, à, à, au manque d'éthique?
3: Ça pourrait être une façon d'opérer. Ça risque de mettre en question l'ensemble du modèle parce que c'est construit effectivement sur la personnalité, personnalité très forte, personnalité quasi-entrepreneuriale, avec des liens très forts avec des gens d'élite, du milieu des affaires, du milieu politique. Alors, jusqu'où cette organisation, ce modèle peut survivre à, euh, si on veut la, la mise à côté des deux oui. euh, des deux figures de Poule, c'est d'ailleurs un problème qui se retrouve dans le nombre d'organisations et d'entreprises, vous avez des chefs d'entreprise ou des leaders d'organisations de mouvements sociaux qui sont charismatiques qui, qui ont une capacité de mobiliser des ressources de convaincre et lorsqu'ils partent, bien euh, ça remet en question, ça, ça provoque d'une certaine façon une crise ou une tension à l'intérieur des entreprises ou des organisations, et parfois euh, la viabilité à long terme n'est pas n'est pas assurée. Alors donc c'est pas une équation facile de dire on, on enlève les deux fondateurs et là on, on a un retour à la normale. C'est pas mmh. tout à fait aussi simple.
2: C'est pas aussi simple que ça, effectivement. Euh, qui dit crise dit opportunité. Est-ce que c'est pas un bon moment pour que les organismes, que ce soit au Québec ou au Canada, euh, refasse un peu leurs devoirs en termes de gouvernance Est-ce que, est-ce que quelque chose que, mettons que je, je, je suis euh, membre d'un conseil d'administration ou euh, gestionnaire d'un organisme, est-ce que quelque chose que je pourrais faire pour rassurer justement euh, les mécènes, les gens qui veulent faire des dons à, à, à un organisme
3: oui, mais c'est de retourner aux règles de base de toutes les organisations sans but lucratif, c'est-à-dire qu'elles sont liées par une incorporation avec euh, le gouvernement. Donc, il y a des comptes à rendre, il y a des états financiers à produire, il y a des rapports, il y a des bilans, et plus on va être dans la transparence en mettant l'information euh, en euh, accessible, par exemple sur des sites web, il y a, plus on va aller dans cette direction, plus on va créer des liens ouverts avec des organisations de la communauté, ce qui n'empêche pas d'avoir des liens avec le gouvernement parce que souvent les organismes sont lucratifs, ce sont des lieux d'expérimentation qui voient par exemple des faiblesses dans des politiques publiques et les relais vers les vers l'État est important pour modifier, bonifier les politiques. Donc, il ne faut pas non plus enlever cette relation qui peut être très saine pour uh, la société. Mais le faire dans la transparence en déclarant, uh, en n'étant pas, disons, en catéminie ça devient extrêmement important. Pour les conseils d'administration, c'est aussi de faire en sorte que les personnes représentent bien les intérêts de la communauté. On va chercher des gens qui peuvent être aussi spécialisés dans des domaines particuliers parce qu'ils peuvent avoir des expertises qui sont clés pour l'organisation dans sa gestion, mais le lien fort avec la communauté demeure essentiel. Alors, euh, avoir un euh, conseil d'administration fort, bien représentatif, une relation saine entre la direction et le conseil, des employés qui sont euh, bien rémunérés avec des bonnes conditions de travail. Alors, tout ça, c'est déjà présent dans cet environnement. Il s'agit de l'appliquer. Maintenant, est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait aller beaucoup plus loin? Ce que euh, la situation actuelle avec We et We Charity révèle, c'est que les liens qu'il y a entre des organisations qui sont plus du secteur privé et des organisations sont but lucratifs, de rendre ces liens beaucoup plus transparents et d'avoir une reddition de comptes en termes de transfert d'argent, d'utilisation des fonds qui permettra de bien suivre les mouvements de capitaux à l'intérieur de ces circuits d'entreprise. Alors, on a la même situation dans des entreprises privées avec différentes filiales, et donc, c'est pas toujours clair. Il y a de l'opacité, surtout lorsqu'on est dans des relations internationales, dans différents types de législations. Alors peut-être que là-dessus, oui, il y aurait des, des des compléments à faire et des adaptations au niveau de la loi canadienne pour bien suivre les relations qu'il y a dans ces couplages entre entreprises privées, entreprises publiques (pas publiques, mais d'organismes sans santé lucratif) et lorsqu'il y a des liens avec le, le gouvernement, des liens qui vont beaucoup plus loin que simplement la, le groupe de pression ou la bonification des politiques. Là, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait des mécanismes plus liés au lobbyisme, donc que les organismes en question s'inscrivent dans le registre des lobbies.
2: Mm -hmm, tout à fait. Et vous avez une riche expérience du monde philanthropique, M. Montant. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un organisme soit pris comme ça dans un cas comme on voit avec We Charity, ou si c'est un cas exceptionnel, on n'a jamais vu ça?
3: De cette nature... enfin De cette ampleur. De cette ampleur, disons qu'avec cette médiation politique-là, c'est la première fois. Euh, mm. Donc là, il y, y a quelque chose qui est vraiment exceptionnel, surtout en liant euh, directement le, le premier ministre, et non seulement lui, mais aussi le ministre Morneau. Donc là, il y a... Y a il y a une acquaintance qui est un peu embêtante là. Et euh, bon, c'est certainement des choses qu'on a pu voir aux États Unis, mais sur la scène canadienne, c'est une première.
2: Euh, et je me permets une dernière question parce que bon, on a vu avec euh, la COVID, c'est pour les organismes de bienfaisance, c'est très difficile d'aller solliciter. Il y a plus de, il y a plus de soirées de casinos, soirées spaghetti où il y avait de la sollicitation des grands événements où les organismes allaient solliciter. Euh, Est-ce que vous êtes inquiet pour pour justement la sollicitation au niveau des organismes de bienfaisance pour en cas de en situation de pandémie comme on vit actuellement?
3: Voilà, ce qui est clair, c'est que la population, les médecins, les gens qui donnent, qui avaient une habitude de donner, bon bien, euh, c'est là, c'est ancré. Donc, il y a une culture. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de raviver cette culture-là à travers des nouveaux des nouveaux mécanismes de sollicitation de levée de fonds. Euh, ce qui est un peu difficile maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de sollicitations, ce qui fait que les gens sont un peu sur-sollicités jusqu'à un certain point. Donc, peut-être qu'il y a des attentions à faire au niveau des individus et des entreprises pour pouvoir étaler, si on veut, parce que la crise, on pensait que ce serait de courte durée, mais là, ça s'annonce que la phase 1 semble même pas finie et qu'il y aurait possiblement une phase 2. Donc, ça veut dire que les besoins vont être beaucoup plus importants. Ce qui veut dire aussi que, par exemple, pour des fondations subventionnaires qui ont des fonds Bien, euh, qui sont tenus par la loi, par exemple, d'aller un, un minimum de 3,5 de leur euh, euh, revenu de dotation, peut-être de monter ces, euh, ce 3,5 vers des, des montants comme 5 Il y a déjà un mouvement au Canada pour faire en sorte qu'il y ait plus d'argent qui soit mis en circulation par année au niveau du secteur philanthropique subventionnaire pour les organismes. Même chose au niveau des gouvernements, donc il faut aussi que là, il y ait des attentions particulières et on est tous impliqués, donc les donateurs individuels euh, qui, euh, bon, c'est pas tout le monde, il y a une partie de la population qui est pauvre, qui ne peut pas nécessairement donner de l'argent, elle peut donner du temps. Et au niveau de la classe moyenne, ben là, c'est de se dire, ben il y a un effort supplémentaire à faire. Donc, il y a une contribution de tous à faire euh, en raison de la situation actuelle.
2: Bien, merci infiniment pour cet éclairage. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Monsieur Fontaine.
3: Merci à vous. Merci,
2: c'était Jean-Marc Fontain Professeur au département de sociologie de l'UQAM Et expert en matière de philanthropie
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici À chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Économie Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Ancienne mairesse de Longueuil. L'actualité. L'actualité. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Et on va retrouver notre formidable chroniqueur au Journal de Montréal, Joseph Facal. Bonjour Joseph.
1: Bonjour Caroline, comment
2: vas-tu? Ben Je vais très bien, je vais très bien. Je, quand j'ai lu ton ta chronique ce matin, euh, « Bienvenue à Santa Banana », ça m'a fait rire parce que, ben en fait, le titre, le, le déroulement de la chronique, c'était pas drôle, il n'y avait pas d'humour là-dedans, mais parce qu'on parle beaucoup des Québécois qui sont pas mal des Elvis Graton cet été en Gaspésie, euh, dans les euh, différents sites de camping, les anti-masques, tout ça, mais finalement, euh, tu, dans ta chronique ce matin, tu fais allusion, bien sûr, euh, qu'on est peut-être à Santa Banana, mais en lien avec ce qui se passe à Ottawa avec Justin Trudeau, est-ce que tu penses vraiment que la comparution aujourd'hui de Justin Trudeau va tout changer, Joseph?
1: Non, elle ne changera <rire> pas grand-chose. Euh, en fait, pour tout dire, si j'étais un conseiller de Justin Trudeau, je ne serais pas très inquiet parce que s'il y a un grand, 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 grand talent que je reconnais euh, à Justin Trudeau, c'est cet art extraordinaire de parler pour ne rien dire. Il a véritablement un doctorat dans l'art de faire des bulles, de ne rien dire quand il parle. Or, tu sais comme moi qu'en commission parlementaire, le temps est limité de manière extrêmement rigide. Chaque député a tant de secondes ou tant de minutes pour donner son point de vue. Et la personne qui comparait, peut, avec des notes préparées d'avance, faire des phrases et des phrases et des phrases et regarder euh, le temps s'écouler. Elle peut, euh, comme mon Dieu sur cœur, jouer l'horloge, et finalement, ce sera un mauvais moment à passer, mais je ne pense pas euh, qu'il y aura de grands dommages pour lui. Il va évidemment s'excuser, qui sait, il va peut-être même verser une larme, il va dire, ben oui, une erreur de jugement, j'aurais dû être un peu plus, euh, un peu plus vigilant, mais je ne pense pas qui est euh, un grand danger pour lui. En fait, il serait intéressant, si tu veux, d'avoir des éclairages sur au moins trois questions. C'est quoi au juste la valeur réelle de l'entente entre We Charity euh, et le gouvernement et combien il y en avait réellement pour les étudiants et pour l'organisme Ensuite, il faudrait évidemment savoir qu'est-ce que Justin Trudeau savait exactement des liens entre sa famille et l'organisme. Et finalement, quel rôle ont juste joue ces, 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 ces mystérieux frères Kilberger au sein du Parti libéral du Canada et dans l'entourage de Justin Trudeau? Si au moins on peut avoir un peu de lumière là-dessus, ben l'exercice n'aura pas été totalement inutile.
2: Mm -hmm. Et c'est intéressant ces trois questions-là, Joseph, parce qu'en même temps, même si on le sait comment ça se passe, probablement que les réponses sont toutes écrites, la déclaration d'introduction et conclusion, bon, euh, il n'y aura pas beaucoup d'improvisation. Il y a quand même le, le non-verbal, il y a quand même de comment il va euh, larguer euh, ses, ses collègues, parce que bon, tu fais référence justement euh, aux deux frères euh, Kelber, Kelberger, pardon, euh, comment est-ce qu'il va les laisser tomber euh, ou bien est-ce qu'il va s'en distancier, euh, est-ce qu'il va abandonner Bill Morneau, ou au contraire, il va le défendre? Il y a quand même des postures qui ne sont pas simples pour Justin Trudeau.
1: Ah, c'est clair que euh, quand la soupe est chaude, euh, il faut toujours un bouc émissaire. Alors évidemment, euh, le cas classique, c'est de blâmer les fonctionnaires. Euh, on verra. Euh, mais, mais, mais habituellement, euh, on, on, comme pour reprendre les mots que j'utilise moi-même, on jette euh, sous les roues de l'autobus euh, un, un sous-fifre. Ça m'étonnerait beaucoup que le premier ministre ou le ministre des finances euh, lui-même euh, cède leur place euh, comme le demandent les partis d'opposition. Alors il faudrait évidemment désigner à la vindicte populaire quelqu'un, euh, mais je pense pas que Justin Trudeau lui-même. Euh, euh, en, en péril le prix, sauf évidemment dans les sondages. Euh, là, euh, évidemment, euh, ça risque d'être un peu plus problématique. Et puis, je te rappelle que Justin Trudeau euh, est à la tête d'un gouvernement minoritaire qui se maintient à cause de l'appui du NPD, et ça va devenir de plus en plus gênant pour le néo-démocrate de soutenir ce gouvernement-là.
2: Mais tu fais, tu fais référence à Justin Trudeau, bon, comme quoi que un, il maîtrise l'art de la réponse. On a un devoir comme citoyen, Joseph, premièrement, de regarder ce qui va se passer cet après-midi et, et, et de se poser des questions. Parce que si Justin Trudeau réussit toujours à nous endormir comme ça, je veux dire, c'est peut-être sur nous qu'il faut poser des questions.
1: Ah, bien justement, tu vois, ça c'est l'un des points que j'aborde euh, dans, dans ma chronique euh, en, en utilisant évidemment l'expression le, le, « Santa banana ». C'est que le gouvernement fédéral et, et, et Justin Trudeau et beaucoup de diplomates canadiens aiment beaucoup surfer, si tu veux, sur la bonne réputation du Canada dans le monde particulièrement euh, auprès des pays en voie de développement, l'Inde internationale, les missions de paix, la médiation des conflits, euh, et, 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 et surtout dans ces parties du monde où la démocratie est assez peu enracinée. Et puis tu regardes évidemment ce sont ces, ces pays qu'on appelle de manière méprisante des républiques de bananes, et qu'est-ce qu'on y voit? Bien, on y voit par exemple le chef de l'État qui place les membres de sa famille à des postes importants, qui nomment qui il veut, qui congédie qui il veut, qui donne de l'argent à qui il veut. Il fait ça en toute impunité, sans rendre de compte. Il voit pas trop clairement de ligne de démarcation entre les coffres de l'État et les siens. Puis, coudon, sans, sans aller jusqu'à dire que le Canada est un peu latin, ben, écoute, on a un peu l'impression, effectivement, que Justin Trudeau se considère un peu comme une espèce d'héritier, il a une attitude un peu royale, il est presque un peu choqué qu'on ose lui dire, hey, wow, un instant, là, comme, comme si c'était une espèce de crime de lèse-majesté. Et, et, et tu as raison, c'est un peu à nous à nous poser des questions, car après tout, euh, c'est quand même les Canadiens qui l'ont élu. Et quand on regarde le fait que finalement, ben, ce sera sa troisième enquête euh, par le commissaire à l'éthique, ben, tu te dis qu'entre les Canadiens et les Bananiens, il n'y a peut-être pas une si grande différence que ça. <rire> ah,
2: je ne suis pas certaine qu'à Ottawa on est content de t'entendre, Joseph, mais... <rire> Mais euh, blague à part, il y, y a quelque chose de, de fatigant, par exemple, avec euh, l'organisme We Charity. Puis je ne sais pas si tu vas partager euh, mon avis. Puis on n'a pas parlé beaucoup, mais cet organisme-là est pas très présent au Québec. Euh, et je ne sais pas si c'est le bloc québécois qui va poser la question ou le Parti conservateur ou le NPD, mais, mais y, comment on a pu justifier à Ottawa euh, que, premièrement, on va se le dire, là, les, les fonctionnaires canadiens ont bien géré les programmes euh, de, de Justin Trudeau, et là, on a voulu donner à We Charity euh, ce, 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 ce programme-là de venir en aide aux bénévoles. Mais moi, je me demande si les Québécois auraient fait partie de ce grand programme-là, parce que je, je suis pas certaine qu'on qu 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 s'y réfère beaucoup à We Charity. Moi, je, je connaissais pas particulièrement ça, là, Joseph.
1: Écoute, moi, je connaissais absolument pas ça. Je me rappelle de l'un des deux frères Kilberger. Tu, tu te rappelles, il y a quelques années, il était tout jeune et il avait fait sensation en euh, prenant une position humaniste bon contre les conflits dans le monde et tout. Alors, il a maintenant l'Ordre du Canada et tout. Mais quand tu regardes, évidemment, le parcours de ce monsieur et de son frère, c'est très, 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 disons, euh, toronto -saint. Et moi, quand j'ai appris « The We Charity » en français, c'était « uni », ben, je t'avoue que je connais en traite, évidemment, mais j'ai jamais entendu parler de « uni euh, ». Alors, évidemment, euh, c'est très mystérieux, c'est très opaque, et il y a vraiment un éclairage à mettre là dessus. Et rappelons-nous, Caroline, le film des événements. La première justification de Justin Trudeau dans cette affaire-là est sortie, c'est « oh ben, on a choisi cet organisme-là parce que les fonctionnaires nous l'avaient recommandé. Ben, je m'excuse. Il faut bien admettre que les fonctionnaires fédéraux, dans la gestion des programmes liés, notamment à la pandémie, ont plutôt fait une bonne job. Je serais extrêmement étonné, extrêmement étonné, que la haute fonction publique fédérale, qui est, je l'avoue, compétente, ait recommandé qu'on donne de quelle largesse à un organisme dont on apprend par ailleurs qu'il était en difficulté financière et que, dans le fond, pour lui, c'est de l'oxygène que de recevoir ce, ce contrat du gouvernement fédéral. D'ailleurs, souviens-toi, quand, quand Justin Trudeau nous a dit « c'est une recommandation des fonctionnaires », on lui a demandé « pourrions-nous voir la recommandation, s'il vous plaît ?» et on ne l'a jamais vu. Alors, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de mystères, mais plus largement aussi. C'est cette espèce d'arrogance du, du gouvernement Trudeau qui, au fond, ne fait preuve de modestie, ne fait preuve d'humilité que devant les pensionnats autochtones. Pour le reste, là, évidemment, on considère que le Canada est une sorte de terrain de jeu dont on aurait hérité de droits divins parce qu'au fond, on s'appelle Trudeau au lieu de s'appeler Tremblay ou Trépanier.
2: <rire> Toujours un plaisir de te parler J'ai hâte qu'on se reparle de cette comparution De Justin Trudeau cet après-midi bon, bon visionnement, bon cinéma Joseph Et on s'en reparle avec beaucoup de plaisir
1: Merci, au revoir, bonne journée
2: Bonne journée, c'était Joseph Facal Chroniqueur au Journal de Montréal
0: Pendant que votre attention Est centrée sur cette voix Qui vous parle ici, ou encore là Tout près ici Très loin là-bas
1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner
5: avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: On se demandait comment il allait faire pour rester à la présidence. Donald Trump euh, a commencé à nous le dire. Il a quand même euh, annoncé sur Twitter euh, certaines stratégies. On va en parler avec euh, professeur au cégep Garneau et chroniqueur à Cube Radio, un expert en relations internationales, Luc La Liberté. Bonjour, Luc.
6: Oui, bonjour, Caroline.
2: Alors, euh, en même temps qu'on apprend que les États-Unis sont officiellement oui. en récession, hein, que, que le PIB euh, chute... Euh, Donald Trump, lui, euh, décide que possiblement, il risque de contester la prochaine élection.
6: Ben voilà, le, le synchronisme, je pense, de, de, du tweet présidentiel n'a pas échappé à personne. C'est une mauvaise nouvelle. C'est entre guillemets moins mauvais que ça à quoi on s'attendait. Les prévisions étaient encore plus sombres que ça. Reste que, assurément, pour tout le monde, ce n'est pas une bonne nouvelle. Puis Donald Trump, ben, il doit combiner lui, depuis, euh, depuis trois mois, quatre mois maintenant, donc euh, c est, c est, ce risque de pandémie, cette mauvaise gestion de pandémie, puis bien entendu, les retombées économiques que ça entraîne. Alors, on, on peut penser je pense que c'est assez, assez clair. Là. Et on, on peut penser qu'ils tente de faire diversion. Reste que, sur le fond, il y a quand même quelque chose de très sérieux et de très intéressant dans ce qu'a gazouillé le président. C'est quelque chose qu'on évoque depuis déjà le, 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 le tout début de l'épidémie de, 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 de COVID-19 aux États-Unis. C'est-à-dire, comment va-t-on composer au plan électoral quand on, avec, avec le phénomène quand on sait que les 50 États gèrent l'élection présidentielle de manière différente? Donc, nos, nos auditeurs le savent peut-être, ceux qui s'intéressent à la politique depuis, depuis longtemps, euh, s'il y a des mesures et des lois qui encadrent l'élection, qui émanent du gouvernement fédéral ou de la Constitution, la gestion même d'une élection, c'est géré par chacun des États. Et en fonction de la pandémie, bien là, on s'inquiète parce qu'on n'a pas tous les mêmes pratiques. Il y a déjà des gens qui votaient beaucoup par la poste. Je pense à l'État de Washington, par exemple. Il y a d'autres États où on n'a pas développé d'expertise, où on craint un manque de travailleurs au moment des élections. Puis pour combler ce manque-là, faut former des gens. Ça prend des sous, ça prend du temps. Donc, la, la thématique, elle est dans l'air depuis longtemps. Puis, le Congrès américain, les républicains, entre autres au Sénat, se sont décidés à débloquer de nouveaux fonds pour venir en aide aux États dans les préparatifs de l'élection 2020. Donc, le président évoque pas quelque chose de nouveau, mais il le fait au moment où on parle de récession, puis au moment aussi, ben, il, est, il est au plus mal dans les sondages. Non seulement le président perdrait l'élection, si les sondages sont exacts, mais on perdrait du côté républicain. Eh, on confirmait, en fait, qu'on ne regagnera pas la Chambre des représentants, il est déjà démocrate, mais on pourrait perdre le Sénat, ce qu'on n'envisageait qu pas il y a quelques mois. Donc, ce serait une défaite sur toute la ligne pour les Républicains. Alors, comme les sondages sont mauvais, ben, pourquoi pas déjà se trouver un justificatif en hein, dire que finalement, si jamais on devait perdre, ben, c'est que ça aurait été les, les élections les plus chaotiques ou peut-être même les plus malhonnêtes de l'histoire des États-Unis.
2: En même temps, les dernières élections aussi, on aurait pu se poser des questions à savoir si elles étaient si honnêtes que ça, mais oui. tu, sembles, tu sembles être d'accord avec avec Donald Trump sur le fait que, que c'est peut-être pas si démocratique que ça, le vote universel par correspondance.
6: Non, puis pour les, les passionnés, pour ceux qui veulent creuser la question, c'est Jennifer Rubin dans le Washington Post d'hier, qui citait une étude non partisane dans laquelle on évoque ce que moi je mentionnais tout à l'heure, des risques réels de, de, de dérapage ou à tout le moins de confusion. Et même si on prenait plus de temps avant de dévoiler, avant de dévoiler les résultats, puis qu'on nous dit au terme du vote, ben voici, on peut vous les certifier, on va jouer sur la confiance du public. Et comme le climat, il est très volatile aux États-Unis, que les positions sont très campées, qu'on voit de plus en plus d'extrêmes, à droite comme à gauche, tout ce qui peut porter atteinte à la crédibilité ou à une perception d'un manque de crédibilité euh, ou d'équilibre du système, tout ça peut euh, jeter de l'huile sur le feu. Donc, c'est ce qui fait craindre aux gens pour l'élection de, de novembre. On se doit, c'est toujours le cas, mais on se doit d'être exemplaire. Il y a peu de fraude aux États-Unis. C'est un système qui est relativement sécuritaire, même si, à certains échelons, on a identifié des cas, mais globalement, statistiquement, il n'y a pas de problème de, de, de fraude électorale. Mais chaque fois qu'on aborde cette question-là dans un climat qui est aussi tendu, polarisé, qui laisse place aux extrêmes, ben c'est un risque supplémentaire qu'on ajoute.
2: Mmh. Euh, et euh, tu, tu faisais référence justement au fait que, bon, pour être contesté, est-ce que Donald Trump en a le pouvoir? Est-ce que c'est lui qui décide si oui ou non l'élection est, val est valable ou pas?
6: Donald Trump, il a un pouvoir dont il ne se prive pas, c'est celui, puis je, je pèse mes mots, même si la formule n'est pas la plus élégante, c'est le pouvoir de foutre le bordel. Et c'est un peu ce qu'il a fait ce matin. Plutôt que de travailler de concert avec républicains et démocrates pour dire écoutez, euh, il y a des oppositions très vives, mais voici notre système électoral, voici les pare dont on bénéficie, puis on vous fera l'élection la plus la, la, la plus solide possible, comme on a l'habitude de le faire. Le président échappe cette phrase-là, puis il laisse les gens gérer les conséquences et il laisse les gens gérer les retombées. Mais pour ce qui est de déplacer le moment de l'élection président n'a aucun pouvoir. Il peut tenter, bien sûr, d'influencer l'opinion publique. Il peut s'adresser aux médias. Il les contourne. Il va plus directement avec Twitter. Mais c'est à la Chambre des représentants et au Sénat de se prononcer pour ce qui est de la date de l'élection. Il faut se rappeler que si jamais les législateurs voulaient, parce que c'est pas exclu qu'on soit dans une situation d'urgence, si on veut déplacer le moment de l'élection, les États-Unis, le vote du président, il s'effectue en deux temps. Il va falloir déplacer la date du mois de novembre, le premier mardi suivant, le premier lundi de novembre. C'est le moment choisi pour l'élection. Il ne faut pas oublier que ce sont les grands électeurs qui officiellement élisent le président. Donc, il y a le vote populaire au début du mois de novembre. Puis ensuite, on répartit ça au sein des grands électeurs qui représentent chacun des États et eux vont voter au mois de décembre. Euh, donc, il va falloir faire ça très vite, les, les modifications, pour que les, les deux votes qui se font séparément puissent être reportés. Et pour rendre ça plus complexe, la Constitution dit que le nouveau congrès, celui qu'on va élire au mois de novembre en même temps que le président, le nouveau congrès doit entrer en fonction le 3 janvier, puis le président, lui, c'est le 20 janvier. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer avec très, très peu de délais. Et je répète, donc, on joue sur une loi fédérale pour l'élection... Et il faudrait carrément modifier la constitution américaine pour ce qui est du nouveau congrès et du peut-être nouveau président. Ou même si Donald Trump était réélu, c'est sûr que ça pose moins de problèmes. Mais normalement, le 20, le 20 janvier à midi, ben s'il est battu, il n'est plus là où il commence son deuxième mandat à ce moment-là.
2: C'est euh, rien n'est joué. Puis je pense qu'il y a une expression qui dit euh, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Je pense que Donald Trump euh, en est un bel exemple. Et, et je veux t'entendre, Luc, sur euh, parce que dans l'État de New York, il y a une percée sans précédent oui. de la gauche radicale. Ça aussi, faut en parler.
6: – Voilà, écoute, je, je l'ai évoqué très, très rapidement là, en parlant des, 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 des oui. retombées potentielles ou des divisions potentielles d'une élection qui serait pas nette ou claire aux yeux des, des, des gens. Il euh, y a ce phénomène aux États-Unis, puis on le voit ailleurs dans le monde occidental, puis on le voit aussi à l'occasion euh, dans nos débats au Québec au Canada. Il euh, y a un phénomène de polarisation qui est très, très intense et des positions qui favorisent de moins en moins la recherche de compromis. Donc, on laisse beaucoup de place aux extrêmes et euh, on, on évoquait l'émission, tous les deux, effectivement, que le parti progressiste, surtout sur les côtes, en particulier sur la côte Est, mais aussi sur la côte Ouest, euh, ce qu'on retrouve dans les grands centres urbains, euh, ce sont des progressistes, entre autres ceux qu'on appelle les woke, ceux qui dénoncent hein, euh, vigoureusement, mais qui offrent souvent très, très peu de solutions. On tire le Parti démocrate de plus en plus vers la gauche. On l'a vu avec Hillary Clinton en 2016. Mme Clinton a eu fort à faire, puis elle a, semble-t-il, échoué dans sa tentative d'aller chercher les plus progressistes qui favorisaient quelqu'un comme Bernie Sanders. Cette année, on semble avoir fait la paix, ne serait-ce que temporairement, pour vaincre Donald Trump. Les éléments les plus progressistes du parti, dont la vedette progressiste au Congrès, qui est euh, Mme Ocasio-Cortez, on semble avoir accepté de jouer en équipe. Mais il faut pas se leurrer, ces divisions-là vont refaire surface. Si on reprend le pouvoir, ben on, veut, on aura les moyens de changer des choses. Est-ce qu'on va les changer en fonction de la majorité des Américains ou en fonction des progressistes des centres urbains ben, euh, ça va être particulièrement intéressant à observer. Et de l'autre côté, le Parti républicain est également tiré de plus en plus sur sa droite. Il euh, y a un ancien stratège du Parti républicain, Stuart Stevens, qui vient de publier un bouquin aujourd'hui dans lequel il dit « Mon parti a dérapé et il est maintenant entre les mains de bigots, de paranoïaques et, dans certains cas, d'idiots qui ont permis l'élection de Donald Trump. Euh, » C'est une position qui est extrême, du moins si on, on réfère au vocabulaire, aux termes qui sont utilisés. Donc, entre cet extrême sur la droite et cet extrême sur la gauche, qui gouverne en fonction de la majorité des Américains et où retrouve-t-on une possibilité de compromis? On parle de polarisation depuis longtemps, mais il semble qu'on atteigne un niveau de polarisation qui est sans précédent.
2: Est-ce que est-ce que la polarisation dont tu parles... Est... Et comme la réponse au fait que euh, Donald Trump est au pouvoir, imaginons un scénario, j'aime ça faire de la politique fiction, euh, que oui. Joe Biden devient président. Est-ce que cette polarisation-là, autant euh, à la droite qu'à la gauche, va pourrait s'amenuiser, disons ça comme ça, euh, parce qu'on répondrait plus à la majorité là
6: dire que moi je pense que Trump c'est un phénomène qui, Monsieur Trump il a profité d'une situation et il l'a exacerbé, mais c'était mmh. en place avant que Donald Trump arrive il a su en jouer, dépendamment du, du degré de de, 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 de talent qu'on lui reconnaît pour jouer en, en politique, M. Trump a bien exploité cette situation-là, Joe Biden il va avoir fort à faire, la raison pour laquelle il est le favori actuellement c'est que je pense que oh, chez l'électeur moyen, il est représenté comme la faction la plus sensée actuellement, c'est quelqu'un qui fait pas peur aux gens de la droite puis c'est quelqu'un qui peut rassurer aussi parce qu'il a quand même une plateforme assez à gauche c'est quelqu'un qui est rassurant chez les, les, les progressistes dans une certaine mesure euh, ce qu'on ce qu va voir probablement c'est le, le, le degré de tension, de pression euh, qui va diminuer un petit peu puis on va peut-être mmh. aller moins dans les extrêmes mais il fera pas ça dans un seul mandat, les démocrates en supposant qu'ils puissent s'accrocher au pouvoir feront pas ça dans deux mandats non plus mais ce qu'on va peut-être faire c'est baisser le niveau de pression un peu, là, parce qu'on a parfois l'impression hein, qu'on on est dans une cocotte minute et que c'est à la veille de sauter éventuellement. On est vraiment sous pression actuellement, un peu partout aux États-Unis.
2: Mmh, ça va être à suivre et on attend toujours le choix de Joe Biden pour, comme pour sa vice-président. J'ai beaucoup aimé ton échange avec Pierre Nantel. Alors, on va suivre ça attentivement. Merci beaucoup encore une fois, Luc.
6: Un grand plaisir, Caroline, une bonne fête de journée.
2: Merci. C'était Luc Laliberté, professeur au cégep Garneau et chroniqueur à Cube Radio.
1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Caroline Saint-Hilaire.
5: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio.
2: On va aller retrouver notre sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocouté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, un mouvement se dessine chez certains jeunes anglo-québécois pour donner un drapeau qui permettrait à leur communauté de se distinguer. J'ai hâte de t'entendre là-dessus.
5: Oui, alors, euh, c'était dans la gazette ces derniers jours et ça oui. trouve un certain écho. Le mouvement, euh, sans être marginal, euh, n'est pas dominant, mais il est révélateur d'une certaine tendance qui m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire nous dit sans arrêt, et il nous le répète, que des anglophones qu appartiennent pleinement au Québec. J'aurais jamais l'idée de le contester, j'en suis j'en suis très heureux, euh, le Québec est leur espace de référence... <rire> Mais si tel est le cas, le drapeau québécois devrait euh, être leur le, devrait mm -hmm. être le, le drapeau qui nous rassemble. C'est un drapeau issu de notre histoire. C'est un drapeau qui est ancré dans la singularité historique et existentielle du Québec. Donc, a, ce drapeau devrait être le rassemblement. Je ne peux pas m'empêcher de confesser que j'ai eu un moment de perplexité lorsque j'ai lu ça. Je me suis dit, pour ceux qui, par ailleurs, n'aiment pas le drapeau du Québec, eh bien qu'on se compte pas d'histoire, ils l'ont déjà, leur drapeau, c'est le drapeau canadien, ils n'ont jamais hésité à le brandir, d'ailleurs, dans les épisodes référendaires, et ceux qui ne, ne se sentent pas québécois ou ne se sentent extérieurs à cette identité. Le drapeau canadien a toujours joué pleinement son rôle là-dedans. Et à travers tout ça, je peux pas m'empêcher d'y voir une forme d'opportunisme idéologique et identitaire. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle est la pose la plus payante dans l'espace public? C'est de jouer le rôle de la minorité victime d'une majorité écrasante et malveillante ou inconsciente de ses privilèges. Et dès lors, la revendication du drapeau, d'une certaine, d'un nouveau drapeau, qui serait un drapeau la prétention minoritaire comment ne pas y voir une volonté premièrement de se séparer symboliquement mentalement, culturellement du Québec hein? autrement dit de dire ce, ce, cette histoire et ce drapeau n'est pas le nôtre et ensuite de se dire ben, nous sommes une minorité certains disent comme les Canadiens français des autres provinces Sauf que les Canadiens français des autres provinces Sont véritablement en situation minoritaire Sont en situation d'extinction linguistique Et démographique Est-ce qu'on peut sérieusement dire la même chose De la minorité anglophone au Québec euh, Et en fait C'est là qu'on tombe sur une vérité inavouée De la politique contemporaine au Québec qu au, au fond des choses qu'on va être dans le Canada, il n'y aura pas de minorité anglophone au Québec. Il y a des représentants de la majorité anglo-canadienne au Québec qui se présentent et qu'on présente comme la minorité anglophone. Mais sur le plan institutionnel, sur le plan politique, sur le plan du pouvoir, sur, la, sur le plan de la capacité d'intégration des nouveaux arrivants, sur le plan de l'appareillage institutionnel, nous sommes devant les représentants d'une majorité euh, qui, qui, par ailleurs, trouve intérêt à se présenter dans le langage minoritaire aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que ce drapeau ne m'inspire pas grand-chose de bien. J'espère, j'espère sincèrement que nos anglophones vont brandir le drapeau du Québec, qu'ils vont s'y reconnaître pleinement, qu'ils vont dire ce drapeau est le nôtre. Comment, comment nier cela dit qu'il semble que ce soit un peu plus compliqué
2: ben En fait, tu touches à quelque chose, Mathieu, parce que ce que ça dit dans cette demande-là, je ne sais pas si elle est euh, euh, limite aux jeunes anglo-québécois ou si euh, elle est plus largement partagée par les Anglo du Québec, mais ce que ça dit, puis tu touches à quelque chose dans ta chronique aujourd'hui, ça dit carrément que ces anglo là ne s'identifient pas au drapeau du Québec et ça, c'est révélateur.
5: Oui, ben, absolument, parce que le drapeau du Québec est un drapeau magnifique qui, à moi, drapeau, premièrement, il est beau. Moi, je trouve qu'il faut juste le dire. Les drapeaux, c'est pas toujours beau. Lui, il est très beau. Ensuite, il est plus, oui, il plonge dans oui, la Oui, mais Mathieu, histoire.
2: oui, mais Mathieu, toi, tu le trouves beau. Ce que les Anglos sont en train de te dire, les jeunes Anglos et cette, ce groupe-là, là, là on, on généralisera pas parce qu'on sait pas si c'est généralisé. Ouais. Eux te disent qu'eux rejettent le drapeau du Québec. Toi, t'as beau le oui, trouver beau. Je comprends, bien, êtes,
5: eux... je comprends bien. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est un drapeau qui a une signification historique particulière. C pas un drapeau à, à trois couleurs, comme on le voit trop souvent, euh, d'une manière ou de l'autre. Hein, les fameuses trois bandes d'un pays à l'autre, les couleurs changent. Donc, on a un drapeau qui porte une histoire. Et, et nos, tout le projet du Québec moderne consiste à dire autour de cette majorité historique francophone, eh bien, on va construire une nation et puis les anglophones euh, verront leurs droits respectés et ainsi de suite. s'approprieront les institutions de ce Québec, s'approprieront son imaginaire. Et là, ce qu'on voit, de plus en plus, c'est une forme de sécession symbolique. On le voyait, par exemple, si je peux me permettre, quand on voit le, le débat sur l'enseignement de l'histoire, quand on disait qu'il faudrait un enseignement de l'histoire pour les anglophones adaptés à leur position particulière. On le voit lorsqu'il, dans le débat sur la laïcité, quand on disait bon, pour le Québec francophone qui s'impose la laïcité, mais ben à Montréal, on vit sous une autre dynamique identitaire et on ne veut pas être soumis à cela. On, donc plusieurs indices, on le voit dans le rapport au bilinguisme à Montréal, où la loi 101 est de plus en plus investie, le, la, la loi 101 c'est une forme de loi Potemkin, c'est une loi qui donne une apparence de, 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 de Québec français, mais dans les faits, l'esprit de la loi 101 est complètement bafoué à Montréal, donc est-ce qu est -ce que ce, cette étape-là, celle du drapeau, n'est pas qu'une étape de plus dans une désaffiliation et moi je, je dis ça c'est très inquiétant euh, déjà comme je le dis, il y a le drapeau canadien la rigueur est, euh, qui, qui est leur, leur autre identité disponible mais je mm -hmm. pense que de ce point de vue euh, la, la véritable réponse de, de, du Québec, ça devrait être de rappeler plus que jamais l'importance de ce drapeau de ces symboles, la nécessité de faire cause commune de faire communauté nationale partagée, et la vocation des anglo-québécois, c'est de se déployer pleinement à part... dans leurs droits, dans cette société, mais ça ne devrait pas être d'en faire sécession mentalement, comme si finalement, euh, ce drapeau, ces institutions, l'Assemblée nationale et tout ça, c'était des... euh, finalement une forme de spécificité canadienne- française pour pour la tribu francophone d'hier. Hein? On a nos propres symboles, nos propres institutions, on se fait à croire qu'on est un peuple, mais dans les faits, on est une très grosse tribu, et puis on est intéressé on on pas vraiment les autres. Eh ben non, je, je crois que là-dessus, la nécessité d'un univers symbolique partagé est, est plus importante que jamais.
2: – Et je me demande ce que pensent nos élus à l'Assemblée nationale de, de cette requête-là, de cette initiative, euh, autant Christopher Skeet de, de, de la CAQ, qui, qui, est la, qui est le lien avec la communauté anglophone, mais particulièrement, ce qui va être intéressant de suite, Mathieu, c'est le positionnement de Dominique Anglade dans ce dossier-là.
6: – Ouais,
5: très juste, très, très juste. Alors Christopher Skeet est un élément assez intéressant à la CAQ, hein, parce que oui, c'est un anglophone, mais qui a embrassé pleinement euh, le destin national du Québec. <coughs> pardon c'est pas un, pas un indépendantiste hein, c'est un caquiste. mais pour lui le Québec comme état nation le Québec comme euh société distinct, comme on disait au temps de Bourassa, à tout le monde comme nation, euh, ça ne semble pas faire problème. Donc, Et, et c'est un bon porte-parole, franchement, de la cause québécoise lorsqu'il parle aux médias anglophones. Ça, ça, ça vaut la peine d'être souligné. Euh, Dominique Anglade, elle, ça, ça va être intéressant, sa réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se sentira écartelée entre deux légitimités, en fait, deux intérêts électoraux, euh, ceux de sa base anglophone et le fait qu'elle doit quand même parler un peu au Québec francophone pour, ce, pour être capable de, de construire une majorité. Donc ça, ça m'apparaît ça va être un révélateur, ça va être un test. Pour l'instant, l'histoire n'est pas assez grosse pour euh, exiger que les politiciens se prononcent, mais sachant au, le rythme au, euh, le très rapide avec lequel une mauvaise idée devient une idée normale aujourd'hui, hein, comment les idées les plus loufoques il y a quelques mois sont aujourd'hui des idées qui vont de soi et qui n'y adhèrent pas et suspect. eh bien, euh, ce, cette idée d'un drapeau pour les anglos porte en elle son, euh, la possibilité de devenir une idée qu'on va mainstreamiser, hein, et puis là, il va falloir presque s'y rallier comme un geste d'ouverture. Euh, bon, donc de, de ce point de vue, ça va être intéressant de voir quand les politiques vont devoir se prononcer, qu'est-ce qu'ils vont dire et faire.
2: Et puis peut-être que pour pour la communauté anglophone, cette communauté là qui qui, qui veut ce drapeau pour eux, peut-être que c'est une façon maladroite de de d'envoyer un message qu'ils souhaitent qu'on parle deux, que dans le fond ils ont certaines revendications. Peut-être que dans le fond c'est 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 une façon pour eux de 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 monter le drapeau, sans faire de jeu de mots, pour dire que ben on parle pas assez de la communauté anglophone au Québec. C'est peut-être maladroit, mais ouais. c'est peut-être une façon pour eux, non?
5: Ouais, pas certain. Franchement, euh, je veux dire, quand on regarde, exemple, Je me fais l'avocate du
2: diable, là, hein, Mathieu. Oui.
5: <rire> Quelle excellente formule, mais euh, mais non, que quand on voit le, bon, le le vrai critère, le financement des institutions universitaires et du système de santé. La minorité historique anglophone au Québec, fait autour de 8% environ. Le poids du financement institutionnel des institutions anglo des, du financement des institutions anglophones est complètement démesuré. Quand on regarde la capacité d'intégration, euh, le fait est que la minorité anglophone, la minorité anglaise, intègre une part disproportionnée de nouveaux arrivants d'immigrés au Québec euh, et les transforme en anglo- québécois et, et, et en canadien. Euh, donc, on, on, est, on est devant une minorité, en guillemets, qui a une capacité d'attraction institutionnelle et symbolique incroyable, parce qu'elle s'appuie justement sur la souveraineté fédérale, sur l'État canadien, sa puissance symbolique. Donc, il, il, si... Euh, on, on avait cette idée, pendant un temps, on disait que la loi 101 a été acceptée. Puis il y a eu cette illusion peut-être nétait ce pas qu'une illusion, que dans les années 90, elle était partiellement acceptée dès la défaite référendaire de 95, il faut s'en souvenir, il y a eu des manifestations à Montréal pour bilinguiser, indéciser le centre-ville, et j'ai l'impression que dans les nouvelles générations, eh bien, la loi 101 est acceptée s'il s'agit d'une loi qui assure des droits aux francophones. Mais s'il s'agit d'une loi qui assure le primat du français, la norme française, la norme francophone au Québec, elle n'est plus acceptée, euh, parce qu'on est dans un environnement mental qui assimile toute forme d'identité commune à de la discrimination, euh, et il n'est pas interdit de penser que la communauté anglophone qui est très branché sur le milieu américain, son l'univers mental, sur toutes les, les, les idées qui sont à la mode sur des campus américains, il n'est pas interdit de croire qu'elle soit sensible à ce discours qui voit dans la loi 101, notamment, une forme de discrimination.
2: Est-ce que ça ne peut pas être aussi un peu collé sur euh, euh, l'Ontario où il euh, y a un drapeau franco-ontarien, si je me trompe, et peut-être que dans le fond, oui, les anglophones oui. se disent ben, « si eux, ils ont droit, pourquoi nous, on n'aurait pas droit au Québec? »
5: Ben, c'est le que le Toutes les situations ne sont pas interchangeables. Il y a une minorité francophone en Ontario euh, qui s'appelle... Les... En fait, c est, c est pas ça, on, on dit aujourd'hui des franco-ontariens, mais longtemps, c'est simplement des Canadiens français. Hein, il y avait des Canadiens français à grandeur du Canada, à la manière d'un peuple fondateur, on pourrait dire le peuple fondateur, qui ont exploré ce pays, qui l'ont travaillé. Il y avait des métis dans l'Ouest. Il y avait des francophones... Euh, il, y avait des, il y avait même des francophones en Alberta, il ne faut pas l'oublier. Il y avait des Acadiens. Euh, donc, il y avait des francophones d'Ontario euh, qui ont été victimes du de... 17 soit dit en passant euh, qui, a, qui a suspendu leurs droits linguistiques donc non je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la minorité française de l'Ontario qui est en situation euh, d'extinction démographique et linguistique et, euh, et la, la minorité anglaise au Québec qui, comme je le disais, s'appuie sur le plan institutionnel sur une réalité majoritaire sur la souveraineté canadienne euh, Évidemment, mais, mais c'est payant de se présenter comme une minorité ça, c'est ça l'affaire c'est que pour nos, les, les, les jeunes qui portent ce projet-là ils ont compris que celui qui porte l'étendard de la minorité victime a comme une prime morale et symbolique et euh, cette prime morale et symbolique elle est très avantageuse dans le débat public ensuite euh, mais les, les, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec ça là
2: oui, tout à fait, tout à fait. Merci pour cette réflexion. Alors, je rappelle qu'on peut te lire euh, encore une fois aujourd'hui, Mathieu Bocoté. Merci infiniment.
5: Au grand plaisir, au revoir.
2: À demain. C'était Mathieu Bocoté que
0: vous pouvez lire dans le Journal de Montréal. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Caroline Saint-Hilaire, elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio, un été pas comme les autres.
2: On voit bien sûr des éclosions dans les camps de jour au Québec. On est en droit de se demander finalement si c'était une si bonne idée que d'ouvrir des camps de jour pour cet été pour nos jeunes enfants. Et on va en parler avec la pédiatre et membre du CA de l'Association des pédiatres du Québec, Dr Marie-Claude Roy. Bonjour Dr Roy.
7: Bonjour, Madame Saint-Hilaire. Alors, vous
2: voyez les nouvelles comme nous, il y a des éclosions un peu partout, notamment récemment à Boucherville. Là, il y a 27 cas, dont autant des enfants que du, des membres du personnel. Est-ce que vous pensez toujours que c'était une bonne idée que d'ouvrir ces quatre jours-là? Oui.
7: Tout à fait. Euh, je vous dirais que nous nous attendions à ces éclosions-là. Je pense que les éclosions, il y en a eu au printemps dans les garderies, dans certaines écoles. Euh, il y en a eu cet été, il y en aura encore et certainement la prochaine année euh, avec la rentrée scolaire, avec l'année scolaire, faut qu'on s'attende à plusieurs éclosions. Par contre, est-ce qu'on doit s'inquiéter outre mesure? Non, mais je pense qu'il faut qu'on en profite pour planifier encore davantage la rentrée puis anticiper les écueils qui nous attendent parce qu'on le sait, planifier la scolarisation, planifier les, les suivis des cas potentiels, surtout avec les virus qui vont arriver cet automne. Ce sera pas simple, mais il faudra continuer pour le bénéfice de tous les enfants, bien évidemment. Bon, vous
2: touchons au cœur du sujet. Vous parlez de planifier la rentrée. Moi, la, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi dès le départ, on n'a pas euh, testé les animateurs euh, des camps de jour cet été? Est-ce que ça n'aurait pas été une mesure euh, euh, anti, euh, proactive, disons ça comme ça, pour, pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'éclosions?
7: Ça aurait pu être intéressant. Par contre, on le sait, un test négatif ne veut pas dire que dans 24-48 heures, on ne contractera pas et on ne sera pas contagieux de la COVID. Donc, ça aurait été un peu une fausse réassurance. On le sait, le comportement des jeunes moniteurs, Bon, on se doutait déjà que les vecteurs principaux, ce serait plus les adultes que les enfants. Puis, c'est ce qu'on voit dans la majorité de ces éclosions-là. Ce sont les moniteurs puis ensuite les enfants. Euh, donc, des tests généralisés, oui, c'est une réassurance, mais c'est réassurance pour la, la prochaine 24 heures, est-ce que ces gens-là vont contacter, sont déjà en incubation, sont déjà presque contagieux? C'est possible. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je pense que le message qu'on doit retenir, c'est que nous, comme adultes, comme, comme population adulte, oui, les jeunes adultes, mais les adultes de tous âges, je vous dirais, c'est encore plus important qu'on applique à la lettre les recommandations de la santé publique. C'est difficile, surtout cet été avec les vacances, mais on voit que rapidement, ça peut avoir un impact sur le, le, le fonctionnement très, très précaire de toute la société
2: est-ce que selon vous, les, les, les mesures dont vous faites référence, des mesures sanitaires qu'on qu nous répète euh, depuis le mois de mars, est-ce que c'est parce que des familles appliquent mal ces mesures-là ou c'est des mesures qui sont mal appliquées dans le cadre des camps de
7: moi, je pense que c'est le comportement de toute notre société qui, actuellement, se reflète dans ces cas-là. Plus le virus est en circulation, plus une personne risque de le donner euh, dans un souper d'amis. On sait qu'il y a eu beaucoup de parties, beaucoup de rassemblements. Les gens veulent vivre l'été, veulent vivre leurs vacances. C'est bien normal, c'est bien naturel. Par contre, on le sait, ça vient avec un risque. Donc, il ne faut pas banaliser ce risque-là. On le voit chez les 20-45 ans. Là, je pense que c'est la tranche de la population qui se relâche le plus. Bien, il, y a, il y a beaucoup plus de cas et de transmission de cas. Donc, je pense pas que c'est les mesures des camps de jour, je pense qu'ils ont fait très attention et d'essayer de, de, d'empêcher les enfants à jouer, de restreindre les contacts entre les enfants, je pense pas que c'est là que le problème se situe, je pense que c'est davantage la circulation du virus, il faut être encore plus vigilant, il faut être encore plus, plus, plus précautionneux dans, dans notre fonctionnement pour, être, pour essayer d'avoir un automne et un hiver le plus vivable possible.
2: Mais aidez-moi à comprendre, docteur Roy, parce que vous dites oui, c'était une bonne idée d'ouvrir ces camps de jours-là, mais en même temps, il faut limiter euh, la propagation du virus. Euh, on nous rappelle constamment de de pas de pas faire de rassemblement, de se limiter aux aux gens de notre famille, la même adresse. Euh, puis en même temps, on ouvre des camps de jours où on le sait. Bon, les enfants, c'est sûr sur sûr qui se collent, euh, c'est sûr qui, qui qui respectent pas toutes les toutes les règles, ramènent ça à la maison. Il y a comme il y a comme un double discours dans ce qu'on non?
7: Mais en fait, ce qu'il faut distinguer pour moi, c'est le développement et l'équilibre psychologique de ces enfants-là. Et Dans le Grand Montréal, on a des enfants qui ne sont pas retournés à l'école. Donc Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont vécu, les parents qui ont vécu ça et les enfants qui l'ont vécu, on le sait, ils ont vécu un mauvais moment. Ils étaient vraiment au bout de leur élastique et ils avaient besoin de retrouver un semblant de quotidien. Surtout que ce virus-là n'est pas très menaçant pour eux. Donc, pour moi, limiter la socialisation des enfants, c'est pas une option. Par contre, limiter les grands rassemblements, les soupers d'amis, les barbecues à 15-20 personnes je pense que c'est là qu'est le relâchement le plus dangereux. Donc, je pense que si on doit euh, restreindre certaines mesures, c'est certainement pas sur la vie des enfants qu'on doit le faire. C'est plus nous, comme adultes, collectivement, qu'on doit réfléchir à notre comportement. faut qu'on réfléchisse à comment on veut agir puis comment on peut limiter cette propagation-là en étant vigilant et en appliquant le fameux deux mètres. Parce que, je ne sais pas vous, mais si on regarde autour, le deux mètres, ça ressemble plus à un, un mètre en général. C'est <rire> difficile de maintenir ça. On est des êtres sociaux. On veut s'approcher les uns des autres. Je pense qu'il faut se rappeler sans se, se ramener à un confinement total, il faut se rappeler comment on l'appliquait bien au mois de mars-avril, puis il faut essayer de le maintenir le plus possible. Mm -hmm. Ceci étant dit, avec les éclosions de la rentrée, ce qu'il va falloir réfléchir, puis là, j'espère que les, les mesures de santé publique vont être au rendez-vous, il va falloir des dépistages très accessibles. Pour les parents, rapidement accessibles, c'est pas normal qu'on attende des heures et des heures avant d'avoir un dépistage. Puis les tests négatifs, il va falloir qu'on ait les résultats rapides parce que des parents qui manquent le travail pour le temps que leur enfant ait un test négatif, négatif avant de retourner l'enfant à l'école, euh, il va falloir que les résultats arrivent vite parce que sinon, le fonctionnement des écoles, un enfant à la goutte au nez, on le retire, ensuite de ça, le groupe est retiré, ça va être la gestion logistique compliquée. Là. Mmh, mmh,
2: mmh. Et vous faites référence, effectivement, la bon, c'est l'automne qui, qui, qui arrive à grands pas, il y a toute la préparation, la planification, on le voit, les tests ne sont, sont pas accessibles à la hauteur de ce qu'on nous promet au quotidien, êtes-vous inquiète pour la rentrée?
7: J'ose espérer que les mesures et l'accessibilité vont être au rendez-vous parce que c'est 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 sur ça que de ça que dépend notre le fonctionnement de la rentrée scolaire. qu'on Initialement, au tout début, si on se ramène au mois de mars, on avait peur que les enfants soient des vecteurs aussi efficaces qu'avec la gastro, avec la grippe. On le sait que ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, on est très, très secure d'envoyer les enfants à l'école, sauf qu'on le sait, les enfants vont avoir bien d'autres virus au mois d'octobre, novembre, décembre. À chaque fois qu'un enfant va avoir des symptômes, il faudra que les parents soient vigilants, qui amènent leurs enfants au dépistage, les gardent à la maison le temps que le test soit négatif, donc oui, j'ose espérer que les tests, mais oui, c'est une zone sur laquelle moi, je n'ai pas de contrôle, mais j'espère, j'espère que ce sera efficace parce que si ça, ça fonctionne bien, ce sera beaucoup plus simple pour les parents, pour les enfants et pour les écoles d'organiser tout ça.
2: Hey, – Docteur, je me permets une petite question euh, parce que j'ai des amis qui ont des jeunes enfants et et, et toute cette, euh, cette, bon, cette peur-là autour de la autour de la COVID où, euh, bon bien sûr, les parents essaient de dire aux enfants « si tu as des symptômes, faut que tu m'en parles », mais en même temps, on sent que les enfants ont peur de ce test-là, là, de fameux Q-tip, tout ça. Est-ce qu'il n'y a oui. pas une inquiétude que certains enfants euh, pourraient, dans le fond, euh, garder sous silence certains symptômes de peur de, 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 de subir ce
7: test-là? Mais En fait, probablement qu'il y a plusieurs enfants qui, qui vont être asymptomatiques. Donc, même s'ils veulent le dire, c'est très probable qu'il y en a qui vont être porteurs sans avoir de symptômes. En général, si nous, on ne met pas l'accent là-dessus, puis pour avoir moi-même des jeunes enfants, pour être allé, avoir dû aller au dépistage, ça se passe assez bien. Si on ne met pas l'accent sur le fameux Q-tip, pas c'est pas quelque chose de très très agréable, mais c'est pas quelque chose de très menaçant non plus. Donc, ça se passe assez bien. Puis, on le remarque habituellement assez vite quand nos enfants ont la goutte au nez, ont un petit mal de gorge ou ont de la toux. Donc, je pense que ça va être un peu euh, d'être vigilant, d'être proactif comme parents. mais mais le, le ce qui va nous aider dans tout ça, c'est si on a une accessibilité euh, et des résultats rapides, ça, c'est sûr. Bien, espérons
2: que la santé publique vous entende et qu'on soit fin prêt pour cet automne. Merci infiniment de nous avoir parlé, docteur Roy.
7: Je vous remercie. Bonne
2: journée. C'était Marie-Claude Roy, pédiatre et membre du CA de l'Association des pédiatres du Québec. Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Économie familiale. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGS. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Il se lance toujours des défis assez impressionnants et son prochain défi, attachez votre tuque, c'est 1090 km de Gaspé jusqu'au Mont-Royal. On va retrouver l'ultra-marathonien Johan Rock. Bonjour, Johan.
8: Bonjour, Caroline. Ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci de nous parler ce matin. Alors, alors, pourquoi? Pourquoi on a besoin encore aujourd'hui de se fixer de si grands défis? Est-ce que, est que votre vie est si plate que ça?
8: Non, ma vie est pas plate du tout, elle est même très <rire> remplie avec la vie familiale, le travail, en tout cas la même chose que tout le monde, mais euh, la course a cet effet que on bouge, on s'entraîne, on progresse et on se demande, Bah, c'est toujours la même chose, un petit peu où sont ses limites, mais le, le truc, le piège si on veut, c'est que les limites bougent sans arrêt, <rire> vu que justement on s'améliore, donc c'est pour ça que d'année en année mes défis personnels augmentent, parce que justement mes capacités augmentent et donc je suis vraiment curieux de savoir jusqu'où je peux aller et donc peut-être à un moment trouver, sans me faire mal là, évidemment, mais trouver la limite que je ne peux pas dépasser. Donc en gros ce qui se traduirait dans mon cas vu que ce sont de très longues courses c'est juste ben, arrêter de courir puis rentrer chez moi en utilisant peut-être une voiture. Donc c'est un petit peu pour ça que je me lance dans ce genre de défi.
2: Mm -hmm. Et pour les gens qui, qui 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 vous auraient pas suivi, bon, vous vous avez fait plusieurs euh, ultramarathons, plusieurs grandes mm -hmm. courses, vous vous rendiez au travail tous les matins, les soirs euh, en courant. Et oui. là donc vous partez le 4 août prochain, expliquez-nous qu'est-ce que vous allez faire exactement. Donc, vous partez le 4 août, vous quittez Percy et vous allez jusqu'au sommet du Mont du Mont Royal. Mais comment ça se passe concrètement
8: oui, bah c'est ça. Donc euh, en fait, je vais prendre le bus, un aller simple que j'ai réservé littéralement ce matin. Donc euh, le bus qui va partir de Montréal, qui va jusqu'à Percé. Donc euh, ce sera dimanche. Donc je vais passer toute la journée dans le bus avec un masque. Euh, ensuite, je vais faire une journée de tourisme à Percé le lundi parce que j'y suis jamais allé, donc ça va être l'occasion pour moi quand même de voir à quoi ça ressemble, comme à peu près tout le monde cet été apparemment. Je serai pas tout seul. Et le mardi matin, je vais aller donc euh, profiter de la vue du Rocher Percé au Cap montjoli à l'aube. Et ce sera mon point de départ et et pour retourner à la course en longeant donc la côte et le Saint-Laurent, en suivant en gros la route verte, la 132 ou les plages. Je veux rester vraiment le plus proche possible du fleuve tout le long pour profiter ben, de l'air frais, de la lumière et des paysages et donc couvrir la distance qui est donc environ 1100 km Ce n'est pas très précis parce que justement il y a des fois je vais aller sur des plages, ça sera peut-être plus long, ça sera peut-être plus court et ça me prendra environ une dizaine de jours. Donc si je pars le 4, je compte arriver le jeudi 13 au matin à 7h30 au belvédère du Mont-Royal. Donc tout en haut.
2: OK, mais là comment vous faites ça parce que bon pour des gens comme moi qui courent 5, 10, 15, 20 km, oui. c'est une chose ou même même des, des 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 marathoniens qui se rendent à 42 km, c'est déjà un exploit. Mm -hmm. Là, vous faites des centaines de kilomètres à tous les jours, euh, oui. vous vous arrêtez pas du tout du tout.
8: Oh oui, je vais m'arrêter, donc euh, ce sera à peu près 120 km euh, par jour, donc ça va être euh, l'équivalent d'à peu près trois marathons, donc euh, je compte euh, commencer très tôt le matin, probablement peut-être même avant l'aube, et je courrai, en tout cas je serai debout sur mes deux jambes, peut-être en courant, peut-être des fois en marchant, euh, je vais m'arrêter également régulièrement pour juste reprendre un peu mes esprits, et aussi pour profiter du paysage et prendre bien des photos, et donc euh, ce que je compte faire, bah, c'est courir majoritairement le jour et dormir la nuit. Donc c'est sûr que les nuits seront courtes, euh, mais ce sera quand même des journées de course et après des nuits de sommeil. Pour tout ce qui est ravitaillement, donc euh, finalement je pensais jusqu'au dernier moment à avoir une petite équipe qui m'accompagnerait mais la logistique n'est pas simple quand, parce que cette idée m'est venue il y a deux semaines, donc organiser tout ça à très courte échéance était, euh, était un défi, mais je m'étais mis en tête même si je suis tout seul, je peux le faire donc euh, l'avantage c'est que je cours en restant, donc euh, je vais traverser plein de villages, plein de municipalités donc bah, j'irai acheter à manger dans les dépanneurs et les épiceries, donc euh, pour me ravitailler donc ça ce sera déjà au moins ça de réglé mais depuis que l'idée a été lancé donc il y a à peu près une semaine et demie j'ai reçu un, donc, une réponse très très forte et très positive de la communauté de, de coureurs au sens large et finalement il y a un, moi qui pensais peut-être ne pas savoir où dormir à cause de l'affluence qui est en ce moment en Gaspésie mais ben, j'ai quasiment trouvé des hébergements à chacune de mes étapes et il y a également beaucoup de monde qui vont joindre à moi pour m'accompagner me guider à certains endroits où ce sera peut-être euh, où les locaux seront, euh, seront à quel endroit il est préférable de passer pour les vues, la vue ou la sécurité et également donc des, des gens qui vont me ravitailler en cours de route. Donc euh, finalement, ce que je comptais faire tout seul ne sera probablement pas une épreuve individuelle du tout, mais un effort de groupe.
2: Ben oui, les gens, les gens doivent avoir envie euh, non seulement d'y participer, mais de s'assurer que vous puissiez réussir. Euh, euh, le choix du parcours, Johan, est-ce que ça se fait en fonction de la difficulté, euh, du dénivelé, euh, en fonction de la vue? Ou comment, comment on détermine son parcours?
8: Dans mon cas, ça a été euh, vraiment en fonction de la vue, Donc, euh, parce que comme vous le disiez au début, moi je cours tous les matins et tous les soirs pour me rendre au travail, donc j'habite sur la rive sud de Montréal et je travaille à Montréal, ce qui fait que je traverse le fleuve par les ponts euh, matin et soir. Puis euh, l'hiver, euh, les vues sont spectaculaires, le fleuve est gelé, vous en avez peut-être entendu parler, mais je cours sur une partie du fleuve qui est gelée côté rive sud. Donc le fleuve, j'ai développé une sorte de fascination pour euh, le fleuve Saint-Laurent et son évolution au cours des saisons. Donc là, je me suis dit, bah, plutôt que de courir en pleine forêt, ce qui est magnifique, mais que j'ai fait un nombre innombrable de fois, la forêt c'est bien, mais finalement la vue est souvent bouchée parce que les, la végétation est hyper dense là, je me suis dit, plutôt que d'aller en pleine forêt avec des sentiers qui sont quand même au Québec extrêmement difficiles, euh, je préfère longer le fleuve et profiter du grand air et de la vue. Et d'ailleurs, ce projet ben, sera un projet, de, un projet sportif, évidemment. Donc c'est un gros défi physique pour moi qui n'ai jamais couru plus de 48 heures. Donc c'est quand même pas mal, mais là, on parle de 10 jours. Mais ça va être un projet photographique. Parce que je prends toujours beaucoup de photos pendant mes, mes allers-retours entre la maison et le travail, ce qui sera d'ailleurs l'objet d'une exposition photo au printemps prochain qui devait avoir lieu au printemps dernier, mais avec le virus évidemment ça a été repoussé d'un an donc ça va être un autre facteur qui va me faire ralentir si on veut, mais volontairement donc profiter des vues et prendre des photos au cours de, au cours de mon parcours donc euh, j'ai aucun doute que le fleuve sera magnifique à l'aube et au coucher du soleil euh, pendant tout le temps de mon parcours et c'est ça qui va me, me motiver à continuer.
2: Ah, c'est certain que ça va faire des belles photos. D'ailleurs, on pouvait en voir quelques-unes magnifiques là, dans votre premier livre, là Ordinaire, oui, le journal d'un coureur. Où il y a déjà, euh, il y avait des, des magnifiques photos de, de différentes euh, oui. courses que vous aviez faites. Donc, c'est un peu, c'est un, un peu à ça que ça va servir votre prochain défi. Euh, mais dites-moi, est-ce oui. que la préparation, vous faisiez référence euh, au virus, tout ça Est-ce que la COVID, ça change euh, la préparation euh, d'un défi comme ça
8: oui, c'est sûr que ça a un petit peu compliqué les choses, principalement. Bah, normalement, je ne devais pas faire percer mon voyage. J'avais d'autres courses prévues qui étaient aux États-Unis. Donc évidemment, tout ça a été annulé euh, relativement récemment. Donc euh, c'est sûr que je mettrai pas les pieds aux États-Unis, ni nulle part ailleurs. Donc il a fallu que je révise bah, juste mes, mon programme de l'été et de l'automne. Donc ça aurait dû être trois longues courses de 330 km chacune, Donc, ce qui était quand même pas mal. Au moins pour ça, l'entraînement que j'ai fait au cours du, de l'hiver et du printemps était déjà au rendez-vous parce que je me lançais déjà dans de très grandes épreuves. Donc là, c'est sûr que plutôt que de faire trois courses en trois mois, je vais en faire une seule en dix jours. Mais l'entraînement donc, euh, était quand même au rendez-vous. Par contre, au quotidien, c'est sûr que l'essentiel de ma préparation, euh, normalement, c'était des allers-retours. Ça aussi, ça s'est arrêté quand on a tous commencé à travailler de la maison. Mais ça, ça a été justement une, une, une bonne surprise. C'est que je me suis mis à courir, ce que je pas fait depuis longtemps, autour de chez moi. Donc, euh, mais étant euh, adepte des très longues distances autour de chez moi, peut vouloir dire que je m'éloigne de 30 km avant de revenir. Donc, ce qui m'a permis finalement de visiter, revisiter à pied la région. Donc, en partant de Longueuil, je suis allé jusqu'au Mont-Saint-Bruno, à Chambly, au parc René-Lévesque à l'ouest de Montréal. Je suis allé jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Je suis même allé jusqu'à Laval, au nord de l'île de Montréal. Donc, je me suis vraiment baladé partout. Et c'est là que j'ai découvert que, justement, même un endroit que je pensais très, très bien connaître, quand on le parcourt à l'aube levée du soleil et dans une situation comme celle qu'on a maintenant, qui est très particulière, donc qui est relativement calme au niveau circulation automobile, j'ai redécouvert un environnement comme je ne pensais pas qu'il pouvait être. Donc c'est un petit peu ce qui m'a attiré sur, ben, de courir le long du fleuve justement plutôt que d'aller en forêt. Donc un environnement urbain, bon là j'exagère un peu parce que je vais longer la côte mais quand même on n'est pas en pleine montagne, c'est ça qui m'intrigue vraiment de le voir mais à vitesse donc humaine de course à pied, pas le faire en voiture mais prendre le temps d'en profiter.
2: Prendre le temps d'en profiter en courage. Ça ne me rentre pas dans la tête, là, mais bon, parce que bon, expliquer à certaines personnes, parce que bon, il y a des coureurs qui, qui vont faire des sorties, des courtes, des longues, des longues distances. Mais, mais vous, votre conjointe, quand, quand vous dites à votre conjointe, je pars faire une longue distance, à, vous partez quoi, deux jours?
8: <rire> non, bien, les longues distances que je fais à l'entraînement, c'est du 20, 30, 40, jusqu'à 60 kilomètres. Euh, J'en ai fait beaucoup pendant le, le confinement, mais je me levais très tôt et je revenait à temps pour mes réunions du matin et ensuite faire ma journée de travail. Donc euh, très tôt, en me levant à 3h du matin, ça me laissait le temps de faire un 40-50 km le matin, puis ensuite de travailler. Donc euh, c'est un petit peu pour ça que je me suis dit, bon, vu que j'ai fait ça à l'entraînement de manière euh, assez soutenue et intense pendant les, les semaines précédentes, donc euh, mon défi percer euh, Mont-Royal, le percer Mont-Royal, ce sera à peu près la même chose, ce que je cours deux fois plus longtemps, mais l'avantage, c'est que je n'aurai pas de réunion le matin. <rire> donc ce sera euh, finalement beaucoup plus tranquille. Donc, donc, je vais commencer tôt et courir toute la journée plutôt que d'essayer d'arriver à temps pour un appel conférence. Donc, ce sera des, une sorte de vacances.
2: <rire> une nouvelle façon de faire des vacances, oui, je ne je, je sais pas si euh, c'est un, un nouveau plan de vacances. Je pense que vous allez être tout seul encore cette année. Qu'est-ce euh, qu -ce que vous appréhendez le plus là pour ce défi-là?
8: Oh, beaucoup de choses. Et ben, surtout que ça risque d'être des petits détails, parce que c'est impossible de tout prévoir quand on se lance en, déjà dans un ultramarathon en général, sachant qu'un ultramarathon, bon, c'est une course organisée, le chemin est balisé, il y a des bénévoles, il y a du ravitaillement. Donc là, moi, je pars tout seul, donc c'est sûr que je suis la route et qu'il y aura des villes et du monde pour euh, m'encourager, mais euh, je, ne suis, je ne suis jamais allé en Gaspésie, donc euh, c'est sûr que suivre la 132, ça paraît simple vu d'une carte, peut-être que je vais à un moment me heurter à des impasses ce euh, qui à pied quand on a déjà couru 100 km peut faire très mal au moral <rire> donc j'espère euh, ne pas avoir ça et c'est surtout bah, la, la fatigue qui va s'accumuler donc euh, parce que comme je disais un petit peu plus tôt j'ai couru au plus dans mes ultramarathons donc qui en général euh, font dans les 160 170 km euh, le plus long c'était un, un petit peu moins de deux jours donc là, on parle d'un ordre de grandeur, donc on parle de quelque chose de cinq fois plus long. Donc un format radicalement différent que je n'ai jamais essayé. Donc euh, il va y avoir beaucoup d'expérimentations, d'essais et d'erreurs en cours de route. Donc euh, je suis habitué à m'adapter, mais là, je, je vais justement tester mes limites euh, d'adaptation. Donc ouais, il faut ça, ça. que je trouve une solution pour continuer à avancer d'une manière ou d'une autre, parce que je tiens vraiment à atteindre le Mont-Royal le jeudi 13 au matin.
2: Bien, on vous souhaite et ça prend une force de mental parce que même quand on se perd en voiture en se rendant à Gaspésie, c'est dur sur le morale, 100 kilomètres à pied si, si vous vous perdez, c'est effectivement là qu'on va voir si euh, votre votre morale tient bon. Écoute, Est-ce que oui. votre parcours va être public si les gens, parce que vous avez invité les gens à courir avec vous, euh, est-ce oui. qu'on peut suivre euh, publiquement votre parcours, quelqu'un qui aura envie de, bon, de faire euh, quelques kilomètres ou quelques centaines de kilomètres, peu importe?
8: Oui, ben sur ma page Facebook, donc qui s'appelle Johan Rock slash Ultra Ordinaire, donc du nom de mon, mon premier livre. Euh, là, j'ai déjà publié mon parcours dans les grandes lignes, donc au moins les étapes que je vais atteindre chaque jour. Et après, pendant la course, j'ai loué une balise GPS qui va diffuser ma position à intervalles réguliers. Et donc, mon emplacement, donc ce sera peut-être toutes les 15 ou toutes les 30 minutes, mais bon, je ne vais pas avancer non plus à 100 km heure. Donc, ça permettra de savoir de quelle ville ou de quel village je m'approche. Donc, pour ceux qui voudraient courir avec moi, ben en surveillant cette carte, là, ils pourront après surveiller euh, mon arrivée sans avoir à attendre une demi-journée euh, sans savoir exactement à quelle vitesse j'avance. Donc ce sera le meilleur moyen de me trouver parce que moi, évidemment, sur le terrain, j'aurai du mal à gérer tous les messages par euh, Facebook ou autre. Ce ne sera pas exactement ma priorité.
2: <rire> non, tout à fait, on comprend ça. Bon, on va vous suivre attentivement. meilleure des chances et bon défi. Amusez-vous. Ramenez-nous des belles photos. On va vous oui. suivre donc dès le 4 août prochain. Euh, bon défi, euh, Yoann.
8: Merci beaucoup.
2: C'était Yoann Rock que vous pouvez suivre dès le 4 août prochain, qui va courir percé jusqu'au sommet du Mont-Royal.
5: Le Buzz de Vincent Ah,
2: hey, Ça te tente-tu, Vincent, à partir? Hey, Non,
9: non, non. <rire> non. Non, non, non. Je ne sais pas pourquoi ça as infligé ça. Je sais que, écoute, c'est un beau défi. Mais, euh, hey, même euh... en
2: char, c'est long.
9: Ben, c'est ça. <rire> hey, non, écoute, en char, en train, c'est long. À euh, pied, ah. bon. Euh, mais j'ai un ami qui a traversé euh, la, tous les Appalaches à pied, là. Mais tu sais, euh, c'est pas à la course, là. Euh, vraiment, mmh. les ultra-marathons, c'est. Euh...
2: Ah, c'est quelque chose. Moi, j'ai fait Montréal-New York, mais une course à relais. C'est ça. Pas sans arrêt comme ça. Des okay. trottis, pis, pas, pas juste une journée. là. C'est ça. Faut que tu te relèves à chaque fois. Là. Non, c'est impressionnant quand même. J'ai très hâte de suivre ça. Et écoute, Vincent, on, on aime ça quand tu nous fais des conseils comme ça. T'as as, as des clés du de succès pour un couple. Oui,
9: euh, parce couple. que ça fait des décennies, semble-t-il, que les chercheurs oui. essaient de trouver les clés du bonheur en couple. Ah. Et euh, la science n'a jamais vraiment pu mettre de, de, de critères très précis parce qu'il y eh, a beaucoup de variables, euh, on ne sait pas trop. Et là, la, probablement l'étude la plus solide sur la question vient juste de paraître, c'est tout chaud, de l'Académie la, euh, nationale des sciences aux États-Unis qui ont suivi 11 000 couples euh, sur un an en suivant 43 euh, critères, caractéristiques pour essayer de voir quels étaient les critères qui sont les plus fiables pour prédire de la qualité d'une relation et pour prédire le, le futur de cette relation-là. Et la grande conclusion, arrivé dans le, le plus fin détail, là, la grande conclusion, c'est arrêter de vouloir trouver un partenaire qui, que vous pouvez euh, cocher chaque caractéristique qu'il vous faut, là. Euh, ceux qui sont sur euh, Tinder ou les autres, il faut qu'ils soient de même il faut qu'ils soient il faut qu'ils aiment le plein air, il faut qu'ils aiment ci il faut qu'ils aiment ça, c'est vraiment pas les caractéristiques personnelles, à quel point vous êtes pareil, pas pareil euh, c'est vraiment secondaire, ce qui est le centre de la qualité du couple, c'est la dynamique entre, euh, la dynamique du couple, alors euh, quand on dit, tu en parlais plus tôt cette semaine là, la communication, c'est un peu là-dedans, mais c'est vraiment comment on interagit avec l'autre personne, est-ce qu'on sent bien quand on, le, quand on lui parle, est-ce qu'on a confiance, donc c'est vraiment ça, au-delà des critères de ce que vous allez faire, euh, est-ce que vous faites le même sport est-ce que vous aimez les deux euh, le cinéma, euh, c'est vraiment moins ça donc euh, dans l'analyse euh, ce qu'on arrive, on arrive à quelques critères les plus, euh, les plus les plus importants et ce sont des critères de relationnels et non pas des critères personnels, il y en a quelques-uns mais c'est vraiment le relationnel qui compte pour la moitié de la note carrément et le point numéro un c'est la perception euh, de l'engagement de l'autre. Alors, est-ce que vous avez une perception que l'autre est engagé? Et euh, ça, c'est très important, semble-t-il. Alors, comment vous percevez que l'autre personne est engagée dans le couple? Il euh, y a là-dedans, il là, y en a cinq, dont la satisfaction sexuelle. Alors, ceux qui pensaient que c'était pas là, ben non, c'est là. Euh, la perception également de la satisfaction du partenaire. Alors, est-ce que vous pensez que le, votre chum votre blonde est euh, satisfaite? Pas, là, là c'est plus sexuel, c'est dans la, dans la relation la gestion des conflits et l'appréciation générale là, de, cette, de cette dynamique donc c'est vraiment dans euh, l'engagement que euh, ça compte, au niveau des traits plus personnels, là, les caractéristiques personnelles, Mais là c'est la satisfaction de notre vie en général ça c'est plus 20% de, de la note là. ou euh, est-ce que vous avez des euh, soufferts de dépression par exemple, ça c'est un signe que ça peut mal aller dans le couple parce que vous êtes d'une personne dépressive. Alors, ça amène à des, à, à des problèmes. Également, ceux qui ont peur de, de l'attachement. Donc, l'anxiété de l'attachement, c'est dans les signes plus personnels que ça pourrait être plus difficile. Ou ceux qui ont... Euh, qui évitent carrément euh, l'attachement. Alors, ça c'est les caractéristiques plus plus personnelles mais il euh, y en a très peu sur les traits de personnalité de l'autre là qui sont vraiment plus secondaires euh, encore une fois donc ça amène un questionnement sur la façon dont on date et qu'on devrait être très attentif en début de relation sur cette dynamique là, qui s'installe plutôt que sur est-ce qu'il y a de l'argent et compagnie, euh, et c'est ça qu'on doit analyser au-delà d'analyser l'autre personne, et ça vous permettra peut-être de vivre heureux euh, plus longtemps encore là, c'est que c'est il faudra des études plus poussées, parce que à plus long terme, là, on comprend que c'est sur un an mais il y a déjà depuis la, la fin de l'étude eu des suivis, et on disait que les caractéristiques tenaient là, encore plusieurs mois après euh, l'étude auprès du couple. Alors, vous devez travailler là-dessus.
2: Mm -hmm. Écoute, je pense qu'il y a plein de gens qui ont pris des notes, Vincent. C'est ça. C'est si jamais trop
9: clair non plus. C'est de la psychologie, là. Ben non, Alors, ben non, pis... euh... Mais
2: non. Mais tu sais, Sophie, à son intuition, comment tu te sens dès le début de ta relation, tu sais? Si tu sais tu te sens pas bien dès les premières secondes, c premières minutes, il me semble que ça mais tu dis toujours ah, mais essayer encore un petit peu, encore un petit peu mais non, tu si te sens pas bien dès le début, ça ira pas mieux de même après.
9: C'est ça parce qu'il y en a qui vont dire ah, ben c'est un bon parti ou justement ouais, vous êtes ça, pareil oui, sur si ouais. pour ça mais toi tu le sens pas non, ben au contraire, faut le sentir même si la personne n'a aucun le tout le monde dit bon, je vous imagine, n'aurais jamais imaginé ensemble, ben non, il y a pas de problème, si la dynamique est là, comptez là-dessus, ça va bien ça. aller.
2: Exactement. Si quelqu'un avait pu prédire que je finirais ma vie avec ma cocotte, il était bien, 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 ben, ben, ben
9: fort. Tu vois, fait mais vous lavez que... la dynamique et on l'écoutait dans vos, euh, dans vos euh, chroniques communes à une certaine époque. Oui, C'est ça, couple.
2: Nos, nos thérapies de couple. Ah, oui, hein. C'est pour ça que ça, ça va ça. bien. Mais bon, qui suis-je pour donner des conseils? J'y vais avec beaucoup d'humilité et de modestie. Et pendant ce temps-là, Vincent, revenons aux États-Unis. Il y a une vague de déménagement.
9: Oui, euh, ça se confirme ces déménagements euh, reliés à la pandémie, donc euh, beaucoup de changements de maison. Euh, on peut penser que les chiffres sont à peu près les mêmes chez nous, mais euh, on dévoile certains chiffres sur les Américains qui se sont déplacés pendant la pandémie pour plusieurs raisons. Euh, de un, la raison principale, euh, parce que ça touche en priorité les jeunes, c'est les campus qui ont fermé. Là. Donc une partie de ces chiffres-là qui sont tout simplement dus euh, aux euh, habitats pour les jeunes. Pour les, pour les universités qui ont tout simplement fermé Mais évidemment ensuite Il y a euh, les pertes d'emplois qui sont nombreuses Et tout simplement des gens qui ont bougé Pendant la période de la pandémie Pour se diriger dans des états où il y avait moins de cas Donc des gens new-yorkais par exemple Qui sont rendus euh, peut-être en Floride Puis là qu'ensuite sont repartis de la Floride pour retourner à New York Donc des gens qui se sont promenés comme ça Pour <rire> éviter les problèmes On les chiffre là, chez les plus jeunes, 18 à 29 ans C'est vraiment là qu'on a le plus bougé En fait c'est une personne sur dix qui a, vraiment, là, euh, qui, a, qui a déménagé carrément pendant euh, la pandémie. C'est la plus grosse partie là, dans, dans les tranches d'âge. Mais au niveau de... Euh, en général, c'est un Américain sur cinq qui soit a bougé lui-même, soit a accueilli quelqu'un... Ou vraiment un de ses proches là, qui a déménagé lui-même alors euh, que dans tous les Américains c'est 3% des Américains qui ont bougé de façon euh, temporaire ou permanente pendant, euh, pendant la pandémie ça touche je vous disais davantage les jeunes mais au niveau euh, bon, de, de la démographie c'est les Latino-Américains qui ont déménagé le plus devant les, Asi les, bon, les, les Américains d'origine asiatique les Blancs et les Noirs c'est à peu près pareil là, 20 à 19% qui ont soit euh, recueilli quelqu'un qui ont déménagé ou qui ont quelqu'un dans leur entourage euh, rapproché qui a déménagé. Et ça touche davantage ceux qui ont euh, soit un diplôme d'études postsecondaires ou euh, les gens les plus fortunés. Donc, on peut penser aussi que ça va, quand tu as le budget pour déménager, tu déménages peut-être un peu plus. Euh, alors, c'est ce qu'on voit dans la démographie aux États-Unis. Des changements, puis entre autres, semble que dans les villes, on est délaissé un peu les villes pour se retrouver... À la campagne, en télétravail, où là, le, les ventes de maisons ont augmenté davantage. On a vu ça au Québec et ça mm -hmm. semble être le cas également aux États-Unis.
2: Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas propre au Québec. On voit ça ailleurs aussi. Et euh, les arbres millénaires sont-ils immortels, Vincent? Bon,
9: c'est une question scientifique très difficile à répondre. Il y a des arbres, euh, Caroline, qui ont maintenant plus de 5000 ans. Euh, donc qui, était déjà, qui avait déjà 3000 ans euh, quand Jésus-Christ est arrivé là. alors euh, ça commence à faire assez long et on se demandait il y a un débat au niveau de la science, est-ce que ces arbres-là sont tout simplement capables de se renouveler à l'infini et seraient pratiquement immortels bien là, euh, la science dit aujourd'hui que non, après une bon, des expériences scientifiques de longue durée, c'est très difficile d'étudier des arbres de 5000 ans tout simplement parce que nos, les études sont pas assez longues, sur 10 ans, Arbre, il ne se passe pas grand-chose quand tu as un arbre de 5000 ans. Et c'est difficile d'en de, trouver des arbres de, qui ont cet âge-là. Et c'est difficile de trouver des arbres qui ont, on dit, en mi-vie, à peu près 2 à 5000 ans. Alors, tu as soit les 5000 ans et plus ou des arbres bon, qui ont euh, tout au plus une centaine d'années. Mais euh, ce qu'on se demande, c'est ce qu'on appelle la sénescence. C'est ça qui fait qu'on meurt, euh, la, une dégénérescence de nos, euh, de nos cellules qui, même si on se tient en forme, on mange bien, va nous amener vers une mort certaine. Pourquoi, chez ces arbres-là, ça semble pas faire effet? C'est ce qu'on explique un peu. L'arbre a vraiment une façon de ralentir le processus au maximum, euh, mais ne l'évite pas complètement. Alors, ces arbres vont éventuellement mourir. On dit c'est tellement long avant qu'ils meurent qu'ils vont mourir de d'autres choses. Alors, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir une réponse, parce qu'il y aura une sécheresse, ils vont être coupés, ils vont être mangés par une bébite, peu importe, mais euh, ils vont, généralement, quand tu vis des milliers d'années, tu vas mourir d'autre chose que de la vieillesse. Mais entre autres, ils sont capables de faire repousser des branches dans des masses de leurs bon, leur, euh, cellules qui sont à 90 décédées. Alors, c'est pour ça qu'il y a un renouvellement, mais qui est très rare. Mais sachez-le, ils ne sont pas invincibles. Ils vont éventuellement mourir, tout comme nous.
2: Ah, très bon. Ben Alors, il n'y a rien d'immortel,
9: mais ça permettra ben a... peut-être de faire évoluer la médecine, de comprendre pourquoi ces arbres vivent si longtemps.
2: Euh, bonne réflexion, merci, merci beaucoup Vincent Je rappelle qu'on peut t'écouter dès 13h C'était Vincent Dessureau et moi je vous dis merci J'en profite pour remercier à la régie Gabrielle Meunier, Maude Boutée à la recherche Marie-Pierre Cahier et je vous donne rendez-vous demain
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site .radio pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté